0: Quand même, je vais faire une introduction. En attendant, Yann Moulioutant. L'ordre prévu c'est que c'est que Yann Moulioutant parle le premier, et ensuite Franck Corneret qui est là juste au premier rang. Euh, moi-même, je fais une petite introduction. Euh, et avant de faire... vous n'entendez rien. Et avant de, de, de vous parler du fond. Euh, je voudrais juste rappeler aux membres d'Arsène c'est à ceux qui sont membres de l'association, que nous nous retrouverons à 16h30 dans le forum, c'est-à-dire au sous-sol, pour l'assemblée générale de, de l'association. Je présenterai un rapport d'activité et nous renouvellerons le conseil d'administration et nous avons proposé un élargissement de ce conseil d'administration. Donc nous avons, enfin, nous avons d'ailleurs proposer à un certain nombre de, de personnes euh, qui soient assez proches des activités d'art de, de rentrer dans le conseil d'administration. Si certains d'entre vous sont candidats, bien entendu, ils peuvent le faire savoir tout à l'heure. Voilà, Je le dis sans... Enfin, je pense qu'on vous l'a dit par, par, sur le site, mais pour ceux qui n'étaient pas bien conscients de cela, euh, qu'il y ici. Eu. Euh, et, et Franck aussi, d'ailleurs, je pense que ce serait bien qu'il tout de suite. Voilà. Euh, pour ceux qui ne seraient pas conscients de ça, euh, voilà, c'était que vous puissiez réfléchir si vous avez envie de vous présenter au conseil d'administration, ça serait, on en sera Alors, nous en sommes à notre deuxième séance de cette année 2008. Je vous rappelle qu'au mois de janvier, nous avons fait une séance où nous parlions de mécroissance. Euh, J'ai circulé un petit texte à ce propos. Parler de décroissance, est une manière pour nous de ne pas adhérer au discours de la croissance sans pour autant nous mettre du côté de ce qu'on appelle la décroissance. Nous essayons de réfléchir sur un point un tout petit peu différent. Euh, je ne vais pas redévelopper ces, ces points-là. On y reviendra si vous souhaitez dans la discussion. Quoi qu'il en soit, euh, ce que nous croyons, c'est qu'une vraie croissance, une vraie croissance, et je rappelle une chose qui est que, croître en grec, ça se dit fusei », c'est d'où vient le mot physique, d'où vient le mot « nature », enfin, la traduction du mot, ce qu'on traduit par « natura » en latin. Une vraie croissance, nous pensons, une vraie croissance pour l'avenir. Dans un monde industriel, ou hyper-industriel, nous pensons que c'est ce qui sera fondé sur la contribution, sur ce que nous appelons une économie de la contribution, c'est notre hypothèse depuis le départ S'industrialise, même si on n'avait pas employé cette expression de l'économie de la contribution dès le départ. Et ça se confirme maintenant euh, sous ce nom-là pour nous. Et c'est une, cette hypothèse que nous voulons creuser sans cesse plus profondément dans les, dans les semaines et les mois qui viennent, les années qui viennent. Et c'est aussi dans cette perspective que nous avons donc invité Yann Moulier-Boutin, qui est ici, et je vous remercie beaucoup d'être là, et Franck autant qui vient de Nantes, et je me suis extrêmement reconnaissant à nous aider à réfléchir et à débattre sur cette question. Un élément de contexte important, euh, mais dont je me suis aperçu tout à l'heure, que on pas, j'avais pas fait ce qu'il fallait pour bien préparer ce, 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 ce point pour la séance d'aujourd'hui, c'est un texte de Thierry Mievkin qui circule en ce moment un texte de Jeremy Rifkin qui reprend une partie de ses arguments dans, dans le bouquin sur l'hydrogène qui est paru il y a 4, il y a six ans, euh, et dans lequel il dit que euh, l'Europe doit absolument s'engager dans une révolution industrielle ou dans un nouveau modèle industriel qui reposerait sur une toute autre conception de l'énergie, qui passe par l'énergie d'hydrogène, mais pas de l'énergie d'hydrogène de en tant que source d'énergie, par l'hydrogène en tant que capacité de stockage d'énergie de toutes sortes. Euh, et euh, ça, on n'en parlera pas maintenant. Moi, j'y reviendrai dans mon séminaire hein, mercredi prochain, au Collège de philosophie. Mais euh, ce qui m'intéresse ce n'est pas de discuter de la question de l'hydrogène, c'est de dire que euh, Rifkin pose que cette technologie de l'hydrogène, c'est une technologie en réseau décentralisé, et que son modèle, c'est Internet. Autrement dit, que le modèle technologique de l'énergie de demain, c'est un modèle qui repose sur la cassure de l'opposition entre production et consommation. Et ça, ça nous intéresse beaucoup parce que c'est notre hypothèse aussi. Je crois que c'est aussi l'hypothèse de Yannou Boutan et de, et je, si j'ose dire, de multitude. Donc il est, vous le savez, j'imagine, mais je le reprécise quand même, directeur de, de la publication. Ou rédacteur en chef, je sais plus. Peu En même temps, ce texte de Rifkin, que je trouve très intéressant, qui est en ligne. Vous pouvez le trouver, mais on va le mettre en ligne sur Ars Industrialis, comme ça vous pourrez le regarder par vous-même, c'est un petit texte d'une vingtaine de pages, donc on a pour une demi-heure à le lire. Euh, c'est un texte qui pour moi pose un grave problème, parce qu'il fait résider toute la question de la mécroissance, il ne parle pas de sous ces termes-là, il ne parle pas de ces termes-là, mais c'est ça qu'il décrit, une forme de mécroissance, une croissance négative, une croissance autodestructrice, sur un problème énergétique de subsistance, une énergie de subsistance. Il, il, il donne à croire qu'on pourrait trouver une solution aux épuisements euh, d'énergie fossile et qui nous qu'on pourrait repartir pour un nouveau siècle de consommation et de croissance. Or, nous, nous considérons que c'est absolument faux, que c'est totalement euh, toxique, comme vision des choses, et que la vraie question, ce n'est pas tant l'énergie de la subsistance que l'énergie de l'existence. Euh, ça sera le thème de ma séance de mercredi prochain au collège, qui s'appellera du psychopouvoir à la néopolitique, mais c'est aussi le thème d'un, d'un, d'une présence Sen d'un tout à coup dans le paysage politique français. Un auteur dont nous avons déjà parlé ici, grâce à Marc Réfond en particulier, qui avait soulevé, euh, je crois, dans un séminaire un au collège, la question des capacités, puisque Sen n'a pas une capacité. Moi-même je reviendrai un petit peu vers Scorpius maintenant, parce que je pense qu'une déclaration qu'a faite récemment au mois de janvier à Sen, dans un, un journal parisien, où il disait que l'indice de développement humain n'était pas adapté tel qu'il l'avait défini aux pays développés industriels, est une question extrêmement intéressante. Et je crois que son appel à la prise en compte d'indicateurs que je considère qu'il faut qualifier d'existentiels et non pas seulement de subsistentiels. C'est donc ce qui renvoie à une économie générale, à ce qu'on pourrait appeler une économie générale, des subsistances, des existences et des consistances. Des subsistances, bien sûr, parce que d'abord, euh, la question que la mort a instruite, c'est celle des subsistances dans les pays ce qu'on appelait ma guerre sous-développés, où il a montré que les questions des existences, sont, les indicateurs de qualité de l'existence sont cruciaux pour la qualité de la subsistance et où, par ailleurs, je pense qu'il pointe inévitablement vers la question de ce que j'appelle les consistances de ce qu'on pourrait appeler l'ossium, en latin, ou la scolaire, qui est en fait le cognitif, qui est en fait les objets des idéalités, les objets du savoir. Et je crois que la question que soulève la tout à coup présence forte d'Amartya dans notre paysage, y compris parce que le président de la République française fait savoir qu'il comptait faire appel à son conseil, ce qui est une bonne chose en soi, euh, fait que, tout à coup, euh, eh bien, je crois, moi, que la question de l'économie libidinale et de son pouvoir de sublimation va revenir en premier plan. En tout cas, je compte bien envoyer et proposer à la de s'employer à faire avancer cette hypothèse qui est la nôtre, parce que ça, c'est notre hypothèse fondatrice. L'économie libidinale, comme étant la question fondamentale du capital, à la fois comme son énergie principale et ce qui est détruit par le fonctionnement effectif du capital contemporain, c'est notre thèse fondamentale. Une telle économie agence en subsistance, existence et consistance, c'est d'ailleurs ce dont parle Linus Torvalds à la préface qu'il a donnée au livre de P.K.I. E. Manon. Ils parle beaucoup, euh, Yann, dans son livre, qui s'appelle « L'éthique à cœur ». Et c'est vraiment ce, que, ce, que, ce qui est décrit par Linus Torvalds, et je crois que c'est vraiment ce qui est à l'horizon de ce mouvement euh, décrit comme étant une éthique à cœur par P.K.I. E. Manon. Alors, nous voulons creuser la question d'une économie de la contribution sous l'angle de ce qui serait aussi dans une nouvelle économie libidinale, où l'économie de subsistance et l'économie de l'existence seraient l'objet de ce que j'appellerais une nouvelle économie politique, fondée sur une nouvelle critique, c'est-à-dire sur de nouveaux critères. La question des indicateurs de développement humain est une façon d'interroger cette nouvelle critique, cette nouvelle... Cette possibilité critique nouvelle à travers la question des critères, précisément. Et qui dit critique, dit critère. Hein, toujours. Nous avions dit à une séance récente, à la fin de l'année 2007, que nous voulions nous consacrer en priorité, dans les mois et les, semaines et les années qui allaient venir, à la question de l'éducation. Et on pourrait penser qu'à travers l'économie de la contribution, nous nous éloignons de cette question. Bien, pas du tout. Pour nous, éducation et contribution ne sont absolument pas séparables. Et la question... Euh, unique qu'elle forme, se déploie dans le cadre de ce que, par exemple, Yann moulier boutan rappelle le capitalisme cognitif. C'est pour ça, notamment, que nous avons invité Yann moulier boutan Nous partageons beaucoup de points de vue avec, avec lui, avec son livre en particulier « euh, Capitalisme cognitif » par le récent de Amsterdam. Nous avons d'autres points de vue qui ne sont pas dans les propositions de Yann et son groupe, mais à mon avis, qui sont tout à fait complémentaires, nous avons parfois des nuances, parfois même des contradictions. Aussi. Et, et, et je, ce que nous souhaitons, nous pensons qu'il est temps, c'était aussi un peu le sens de la civilisation, de, de mettre en commun nos analyses et de commencer à en débattre de manière publique et très amicale, mais très profonde, très sérieuse et, et pas du tout en euh, superficie. C'est aussi la raison pour laquelle euh, J'espère que nous organiserons bientôt une journée d'études, parce que, je l'avais déjà dit, nous souhaitons varier nos, nos modes d'intervention. Nous faisons ces journées, ces après-midi à la colline, nous faisons le séminaire au collège, et nous devrions ajouter des journées d'études à la Maison de l'Europe. Euh, des journées d'études de, d'une ou deux journées de consécutives où on creuserait vraiment des questions avec un, moins de monde, mais euh, un travail vraiment très préparé et éventuellement des perspectives de publication. Et nous ferons d'ailleurs une autre séance, je pense, à l'automne prochain, sur le même sujet, pas tout à fait le même sujet, mais en tout cas dans la même trajectoire avec Michel Agrieta sur les questions d'économie financière, d'investissement et de reconstitution des politiques à long terme. Ce que nous croyons, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est qu'il est nécessaire de former un nouveau modèle industriel, sur ce point nous sommes d'accord avec Jeremy Iskine, et nous croyons aussi que pour cela, il est nécessaire de reconstituer, d'inventer de nouvelles formes de puissance publique. J'ai bien dit, dit de puissance publique, je n'ai pas dit de service public. Euh, nous croyons aussi que l'apparition de ce que nous appelons les milieux associés, qui correspond, je dirais, à l'espace de pollinisation que décrit, euh, et à la nouveauté de l'espace numérique de pollinisation, puis dire, que décrit, et aux externalités positives que ça induit aussi, que décrit Yannou Léboutan, euh, nous pensons que euh, ça nécessite une nouvelle conception de, de, de la politique publique. Alors, je vais laisser la parole à, à Yann pour euh, première intervention. Nous enchaînerons ensuite avec Franck, euh, que je présenterai tout à l'heure. Donc, Yann Moulier-Boutan est économiste. Euh, il est aujourd'hui professeur à l'université de Compiègne. Euh, il est donc directeur responsable de la revue Multitude. Il a énormément d'activités. Voilà, je leur remercie beaucoup. De
1: nous donner un petit peu de temps et je te laisse la parole. Yann. Merci beaucoup, Bernard, pour l'invitation. Je ne sais pas si ça... Ah, bon, <coughs> Disons que dans ce souci de développer euh, effectivement une nouvelle, une vision nouvelle de, de ce que tu appelles une nouvelle, une nouvelle industrie, hein, au fond, une industrie étant entendu au sens ancien, que l'industria c'est la faculté de faire face à des situations nouvelles de façon intelligente et de façon euh, innovante, et de façon aussi, je suis d'accord avec toi, euh, éthique responsable, etc. Donc c'est en ce sens que les choses que j'ai pu développer, les thèses que je développe maintenant depuis quelques années, j'ai essayé de les passer au grand essai du groupe des économistes de laser, de forum de modernité de Philippe Lemoyne, et dans la réédition de mon livre qui sort maintenant, j'ai demandé à Philippe Egrin, euh, à Philippe Lemoyne, à différentes personnes, euh, de réagir à ces thèses. Et je suis absolument euh, ravi de euh, pouvoir euh, rencontrer euh, d'autres personnes qui entrent dans la question industrielle à travers la question et de l'art et de l'art au sens du euh, j'allais dire encore une fois du, de, de, de l'activité humaine qui en vaut la peine alors Le, euh, je vais essayer de vous présenter combien j'ai est-ce de temps une demi-heure si tu peux tenir une demi-heure, alors je vais m'y tenir euh, 35 si minutes Voilà. absolument de Alors, euh, je vais essayer donc de de développer, euh, de dérouler euh, quelque chose qui euh, rencontrera forcément vos interrogations et euh, essaiera d'être une contribution à l'économie de la contribution. Alors, je pense qu'il faut partir euh, de deux choses, d'un constat très simple, qui est une crise de ce qu'on appelle la productivité, de ce qu'on appelle euh, l'efficacité économique, parce que la mondialisation, c'est beaucoup plus ça qu'autre chose. Euh, C'est au fond une crise du paradigme euh, des ergas, des des œuvres, de l'activité humaine, euh, et euh, les distorsions profondes qui s'introduisent maintenant par rapport à un modèle sur lequel on avait reposé euh, facilement. Euh, Le deuxième élément, c'est l'impact des, euh, j'allais dire, euh, Du numérique, un pacte énorme, des biotechnologies et des nanotechnologies qui qui sont évoquées avec raison dans le texte d'appel à cette séance. Le problème, si vous voulez, c'est que euh, je vais partir d'un constat qui va vous paraître très banal, économique, mais c'est qu'au fond, les produits, les services, euh, les procédés, les procédures, ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire l'administration en tant qu'elle est un système de connaissances plus ou moins empirique, mais qui apprend à se débrouiller avec des tas de choses complexes, euh, incorpore de plus en plus tous ces produits, tous ces services, qui se vendent d'une façon ou d'une autre, peuvent être subventionnés, qui peuvent se vendre sur un marché. Ils incorporent au fond trois composantes de plus en plus fortes. La connaissance... Euh, je dirais même quatre, la connaissance, euh, l'attention, le care, ou l'attention au sens, alors pas de l'attention simplement euh, de la fixation du cerveau sur quelque chose, mais le care qui est une contextualisation, une singularisation des choses et qui en aucun cas ne se ramène à une connaissance applicable mécaniquement, le care au sens de tout. Tech care. Oui, voilà. Avoir souci. De, le souci, le souci euh, euh, orienté vers l'action. Hein, pas le souci, il n'y a rien. Le souci euh, de, de quelqu'un, la, la, euh, la délicatesse. C'est beaucoup. Je crois que ça a beaucoup à voir dans des tas de métiers, euh, y compris ceux qui accompagnent des mourants. Enfin, ça, 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 ça couvre, une, on en parle de plus en plus, chose très important. Et puis, au fond, une figure de tout ça qui, qui est une forme d'interaction complexe qui euh, place de plus en plus au premier plan la société comme comme, euh, quelque chose qui est interdépendant et qu'on prend par un bout et on tire et on arrive à un autre bout, si vous voulez, ces fameuses interdépendances que la théorie des catastrophes a mis en en œuvre, à savoir que vous n'êtes jamais sûr de connaître l'impact global, l'effet de ce que vous faites, de votre intervention. Ce modèle de l'interaction, de l'interdépendance, etc., euh, est évidemment, trouve une énorme résonance dans le numérique qui nous permet de le représenter, de l'utiliser techniquement, alors qu'autrefois, si vous voulez, euh, cette conscience de l'interaction, de l'interdépendance, de la singularisation, était réservé à des formes de savoir extrêmement euh, peu diffusées et euh, surtout, euh, j'allais dire, était plutôt du domaine de la grande théorie pure ou de l'application pure, mais certainement pas des zones intermédiaires, euh, connaissances appliquées, euh, euh, techniques, euh, production technique, industrielle. Alors, en fait, Si vous voulez, il y a trois facteurs sur lesquels, et ces trois éléments, pour moi, répondent à trois facteurs dont je voudrais parler un peu. Le poids croissant des externalités, c'est-à-dire qu'elles sont dominantes. Alors une externalité, c'est très simple, c'est tout effet non soldé financièrement ou non non réglé euh, qui se produit quand vous avez une une interaction entre deux agents et qu'il y a un tiers qui va subir quelque chose ou qui va en tirer parti. Vous voyez, c'est au fond, la chaîne des causes et des effets euh, dans euh, sa totalité et celle qui n'est, pas dans le, qui n'est pas focalisable ou qui n'est pas traitée par l'économie marchande. Et elles peuvent être négatives ou positives. Et le poids en sens de l'externalité, ça veut dire, c'est ce que j'appelle la métaphore de Lisberg, c'est-à-dire que j'ai de plus en plus euh, l'impression que contrairement à ce que raconte le néolibéralisme, où il semble que nous allions vers une marchandisation absolue de tout, partout, en tout, et euh, que euh, cette marchandisation couvre tout, eh bien j'ai l'impression qu'on est comme dans un iceberg, c'est-à-dire que la partie émergée de l'iceberg, c'est la marchandisation, et la partie immergée de l'iceberg, c'est précisément cette zone de socialisation intensive, d'interaction multiple, qui se produit et qui porte la machine, c'est-à-dire sinon elle coule. Deuxième élément, la numérisation des connaissances. Comme formidable vecteur, à la fois de mutualisation, de nouvelles coopérations, d'agencement, de contributions, sans qu'on ait à se poser la question est-ce que c'est rentable Est-ce que je vais réussir à la financer Est-ce que je vais trouver un investisseur qui va me donner du capital pour me lancer là-dedans Quel est le risque Et donc, on a un, es- un espace de euh, multiplication de l'activité humaine qui déborde enveloppe la, l'activité, je dirais, plus formelle, plus industrielle, plus marchande, plus, entre guillemets, sérieuse. La chose drôle étant que tous les éléments de valorisation maintenant les plus importants de l'activité la plus marchande ont besoin, ont un besoin vital de euh, précisément cette activité, euh, ce soubassement de l'iceberg. Et euh, ont besoin de ça. Alors ça me fait passer à mon troisième, ma troisième image, si vous voulez que Bernard a évoqué, qui est au fond la, ma, mon utilisation d'une fable des abeilles qui serait la pollinisation, la société pollen, qui grosso modo revient à reconsidérer la façon dont l'économie politique a vu l'activité longtemps, l'économie politique a considéré que, si vous voulez, les abeilles et les industrieuses, hein, les fourmis accumulent, les cigales dépensent, et les abeilles produisent. C'était d'ailleurs le symbole qu'avait choisi Napoléon sur la robe de sacre. C'était le symbole napoléonien d'un type d'industrialisation, euh, etc. Or, si vous voulez, ce qui est très important, donc, on a considéré qu'on va considérer l'abeille ou l'abeille humaine, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait du miel. Vision un produit comme une vaste produit du lait, oui, ils font du miel. Et puis, on s'aperçoit que, en fait, c'est une toute petite partie de ce que fait la belle, que, certes, elle fait du miel parce qu'elle a besoin de manger, au niveau, alors là, je dirais, de la subsistance, mais qu'elle a besoin euh, de, euh, si vous voulez, pour faire ça, elle existe, elle existe, c'est-à-dire, elle se promène partout, et euh, ce faisant, elle pollinise, et ça, c'est son niveau de consistance. C'est-à-dire que, son existence est un morceau absolument indispensable de l'ensemble. Alors, je ne suis pas en train de vous raconter des choses terriblement abstraites. Euh, les débats qu'il y a depuis euh, des années sur les maladies des abeilles provoquées par... Alors, la mécroissance, pour le coup, la voilà. Euh, c'est-à-dire euh, les, les différents herbicides, pesticides, euh, euh, manipulations, etc., euh, qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui aboutissent malheureusement à faire mourir les abeilles, y compris les manipulations génétiques non contrôlées qui les ont, euh, leur ont ôté la protection euh, contre une, une, un parasite endémique qu'elles supportent depuis quelques millions d'années. Donc si vous voulez, la pollinisation, euh, au fond, ça consiste à s'intéresser, l'idée d'une société pollen, c'est une idée dans laquelle l'essentiel de la richesse... Euh, provient de cette étape fondamentale de la pollinisation, qu'à la limite, le miel, qui est important, c'est-à-dire au sens où les gens continuent de manger, de boire, mais c'est une chose, on arrive à un tel degré que presque le miel de l'abeille, si je reprends alors là on peut, de même que le miel de l'abeille n'est pas fondamental, on a d'autres sucres, etc. En revanche, nous avons absolument besoin des abeilles, qu'elles pollinent. Vous avez ça dans le travail paysan, quand on découvre que le travail paysan n'est pas simplement la production... de de betteraves, de tomates, etc., mais euh, qui sont subventionnés, dont le prix peut être manipulé, etc., et qui finalement incorpore euh, des des tonnes d'énergie, de serre euh, ou d'eau, qui posent un problème maintenant. Mais on s'aperçoit qu'en revanche, son impact sur l'environnement est prodigieux, ou leur impact sur l'environnement est très très important, sinon on a de la désertification, et que par exemple, beaucoup plus que d'augmenter le nombre... De, de, de nourriture disponible pour 9 milliards d'humains, c'est surtout la destruction des terres arables qui est le problème fondamental qui préoccupe les vrais agronomes. Les gens qui font de la science, et qui ne font pas de la science pour gagner de l'argent, mais qui font de la science de l'agronomie pour essayer de euh, se débattre avec le problème de euh, continuer d'habiter la terre de façon soutenable et supportable. Alors, cette, euh, vous voyez bien que là, c'est un point de vue pour l'économie politique dont l'économie politique n'a pas beaucoup d'habitude, pour deux raisons. Parce que l'économie politique a un modèle qui est le modèle input-output. On minimise le coût des inputs et on maximise la valeur de de l'output. Donc c'est facile, c'est des abats, optimisation, etc. Deuxième chose, l'économie a horreur des externalités, des interactions, qui ne sont pas immédiatement traduites par des choses marchandes. C'est l'inconnu, c'est l'en dehors qui gêne, qui embête. Donc, si vous voulez, le point de vue de l'outcome, de point de vue global, le point de vue de l'outcome, qui serait celui de la consistance globale du, des, 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 du public, euh, euh, est un point de vue très important. Et alors, le paradoxe, le voilà, c'est qu'aujourd'hui, l'activité du capitalisme le plus développé consiste à essayer de valoriser... Le le port de la pollinisation, parce que le port de la pollinisation, c'est, si vous voulez, euh, si la production de miel vaut 1, le port de la pollinisation vaut quelque chose entre 35 et 350 fois plus. Et ça, on a pu le mesurer, on sait maintenant à peu près. Donc, je pense qu'on a, euh, si vous voulez, voilà la situation. Alors maintenant, j'en viens, si vous voulez, à des problèmes. Parce qu'on parle de modèles, on est obligé de partir d'une crise des modèles économiques que nous connaissions l'économie de la contribution, c'est d'abord commencer par montrer que la vieille économie politique, non seulement ne décrit pas cette nouvelle grande transformation, mais en plus les modèles qui sont hérités d'elles-mêmes nous mènent droit dans le mur. Là, Voilà la mécroissance, la malcroissance. Et euh, ces modèles, euh, par exemple, euh, on en voit la faillite si aujourd'hui vous faites du marketing de la finance intelligente ou de la production euh, qui est très proche des zones où les consommateurs pèsent très lourd, vous vous rendez compte tout de suite que, par exemple, nous sommes envahis par des nouveaux modèles qui fonctionnent avec ce qu'on appelle le gratuit. Ça touche les journaux, ça touche l'alimentaire, ça touche le low cost dans le déplacement, qui déjà mettent en question pourquoi ce gratuit, comment ce gratuit tient-il debout S'il tient debout c'est qu'il a probablement exploré lui et compris que la vraie question ce n'était pas la production d'un output des abeilles quelconques, hein, la fabrique des abeilles ou la fabrique, euh, la ruche comme fabrique, mais que c'était tout ce qu'il y avait en amont qui était la pollinisation. Et que si on pouvait surfer sur ça, on arrivait à faire des choses qui notamment réussissait à attirer la, le, le consommateur et à prolonger une forme d'économie qui n'est pas nécessairement, en tout cas, je n'ai pas particulièrement de sympathie, mais qui, euh, euh, je dois dire, est intelligente au sens où elle s'est fixée cet horizon de la pollinisation et en tout cas, elle entend bien en profiter. Euh, le deuxième élément de cette crise, si vous voulez, c'est euh, les. Ben, c'est ce que vous entendez tous les jours, vous ouvrez votre journal tous les jours, et il y a quelque chose qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Droits d'auteur, brevets, contrefaçon de marque, etc. C'est colossal, ça occupe toute la journée, c'est devenu une, une question sociétale sur le téléchargement, sur les modèles, et sur la crise du coup d'exécution des droits de propriété intellectuelle qui euh, a un, un impact énorme sur les industries culturelles. Donc, qui euh, évidemment les touche au premier plan, que ce soit cinéma, <coughs> maintenant livre, euh, hier musique, euh, etc. On est à ça. Bon. Alors, est-ce que face à ça, si vous suivez mon raisonnement, qu'on a la pollinisation, c'est-à-dire qu'il y a des interférences extraordinaires en amont de toute activité productrice, ce qu'on puisse serrer dans la production d'un objet, etc. Alors vous allez me dire, quelle est la solution Alors la solution classique, quand vous donnez le problème à résoudre, parce que l'économie actuelle, standard, néoclassique, qui est l'économie dominante, a toujours une réponse, parce que c'est un paradigme qui est assez bien fait, donc il avale toujours les choses et il donne une réponse. Et sa réponse, nous la connaissons depuis 35 ans, c'est qu'il faut plus de marché. Il faut révéler toutes ces interactions qui qui interfèrent, avant il les considérait comme marginales. C'était bon pour les artistes, c'était bon pour la production de la science, de l'invention. Dès qu'il y avait l'innovation, on revenait aux fondamentaux de l'économie, mais l'invention, comment est-ce qu'on découvre, comment est-ce qu'on crée, c'était une zone qu'on laissait à l'académie et aux beaux-arts. Et voilà que, donc, à partir du moment où ces phénomènes naturels interviennent, l'idée, c'est que révélons toutes ces interactions par le marché. Mettons tout ça aux enchères. Dans une enchère où vont se révéler les nouvelles interactions, et où elles vont être soldées, on aura un échange. Et ça vaudra, euh, dis-moi combien tu pollinises. Hein si je peux vérifier ta pollinisation, alors je te paye un peu mieux. Traduction, on est passé de la compétence... De, je veux dire, de la qualification pour un poste à la compétence. On a demandé aux gens, non pas à produire l'exécution d'une tâche, mais on leur a demandé, mettez-vous dans des projets. Inventez, créez vous-même des interactions. Contrôlez-les. Et c'est dans la mesure où vous êtes dans la gestion de projet, la cité du projet, c'est dans la mesure où vous êtes euh, autonome, dans la mesure où vous cessez de considérer que vous êtes dans une organisation euh, qui vous paye tranquillement et bien pépère, et euh, qu'on vous dit ce que vous avez à faire. Non, maintenant, vous devez inventer ce que vous avez à faire, vous devez inventer la façon de le soutenir, vous devez inventer les modes de vous protéger, vous devez inventer votre assurance, vous devez inventer... Vous êtes dans la consistance, vous aimez l'existence, mais ça devient de façon euh, assez paradoxale, y compris dans le Nord, et bien démerdez-vous pour votre subsistance. C'est-à-dire que les pans qui classiquement couvraient la subsistance ou une partie de la subsistance, le welfare, la retraite, euh, la couverture sociale, etc., tout ça, et bien on va le mettre, on le remet en question. C'est évidemment un énorme bouleversement, vous vous rendez compte. Pourquoi Alors, cette cette réponse est très cohérente. Elle dit, mais vous allez allez voir, on va réussir à repérer toutes les interactions, on va mettre un prix là-dessus, on va mettre aux enchères, Donc, toutes les formes de de puissance publique ou d'intervention publique ou de politique publique ou de service public qui cachent cette réalité, eh bien, il faut s'en débarrasser. Et donc, dérégulons, révélons, mettons tout dans des appels d'offres, on verra ce qui se passe. Alors, pourquoi tu voulais cette chose-là Alors, je ne dis pas que des solutions de marché ne sont pas possibles sur des segments. Je ne dis pas qu'à certains moments... On n'arrive plus de façon... C'est tellement opaque qu'on n'arrive même plus à savoir qui fait quoi. Donc il y a des fois où une solution de marché sur un endroit contrôlé défini est possible. Mais je dis que la généralisation est totalement absurde parce qu'elle se heurte, au fond, à la question euh, de la nature même de ces interactions. Ces interactions, au fond, nous commençons à mieux les voir Nous commençons à mieux les voir grâce à un usage de l'outil numérique. Nous les voyons, si vous voulez, pas simplement comme déjà on les apercevait dans la notion de public artistique, qui est beaucoup plus complexe que le public euh, qui achète des tomates. Hein Le public qui va voir un film, le public d'un livre, le public d'un écrivain, bien sûr il y a un bout de relation marchande. Mais il y a quelque chose d'extrêmement plus compliqué qui se joue là-dedans. Et donc, euh, déjà, les modèles artistiques montraient qu'on ne pouvait absolument pas réduire le public qui se crée dans la relation artistique ou dans la relation d'enseignement, parce qu'il y a aussi des enseignements qui sont suivis, qui suscitent de l'intérêt, d'autre point, à une, euh, un, un, j'allais dire, euh, une mise en marché, comme on essaye de faire des tentatives de marchandiser l'éducation, reposant d'ailleurs sur des faillites du secteur euh, actuellement des des, des politiques publiques. Alors, euh, je dis que l'outil numérique, d'un côté, les nanotechnologies de l'autre, et les biotechnologies font partie du lot aussi, nous permettent de voir pour la première fois la complexité et de nous la représenter, et de la représenter à un nombre de gens considérables qui interviennent du coup et qui rétroagissent dans la construction de solutions. C'est le passage qui s'est produit, si vous voulez, du euh, web.1 au au web.2, c'est-à-dire, 2.0, c'est-à-dire le fait que l'outil numérique vous permet de construire du réseau et de savoir que vous le construisez, et en même temps de savoir combien de gens se sont reliés Et donc, de voir ce que j'appelle, selon une autre métaphore, la métaphore de la corallisation progressive. Les îles émergent, mais elles émergent parce qu'il y a une base dans le Pacifique, parce qu'il y a une base énorme de corallisation qui s'effectue, qui est une activité vivante, qui abrite des tas de choses, et et quand le corail est mort, qu'il est solide, il constitue les bases sur lesquelles sont édifiées les choses. Et vous savez par exemple que la destruction des coraux par acidification de l'eau actuellement est un des problèmes d'affaissement, de, d'énormément d'îles du Pacifique et d'énormément de côtes, etc. Bon. Donc, si vous voulez, vous voyez la corallisation. C'est-à-dire que vous, vous, vous êtes capable à cause du système des cookies, à cause du fait qu'on peut retenir les sites où vous êtes allé, on peut avoir une histoire, on peut accumuler des données personnelles sur les soins des gens en temps réel, on peut faire bref tout ce qui essayait de faire le marketing sans jamais y arriver à un coût terrible, euh, et avec une série de gens qui, dont c'était le monopole, si vous voulez, n'importe qui peut le faire ou un nombre croissant de gens. Et cette chose est un formidable gisement. Alors, qui est exploité par ce que j'appelle capitalisme économique qui est le modèle Google, et qui amène un modèle économique profondément différent du modèle traditionnel, du modèle traditionnel, par exemple, Microsoft, du logiciel propriétaire. C'est-à-dire qu'on vous donne accès à des choses, on considère que votre existence, dans votre existence, dans votre plan d'être, de survivre spirituellement, donc cette existence, ce n'est pas survivre au sens de la bouffe, parce qu'on peut dire aux gens, comme l'a dit le rapport Oliven, on peut lui dire Ah, vous téléchargez, on vous coupe l'accès à l'Internet. Ce qui ne va pas faire mourir les gens, C'est pas comme leur couper euh, l'accès à la nourriture. Il n'empêche que sur le plan d'existence, de nous savons que ça va complètement, effectivement, remettre en cause leur existence. Et donc on vous donne, dans l'existence, cet accès à des services gratuits. Euh, par exemple euh, d'avoir un, un, un courrier un service courrier euh, d'avoir un abonnement illimité d'avoir des tas de choses comme ça enfin Rifkin hein, c'est long, longuement, avait longuement exposé ça dans son livre de 2002 et au fond la contrepartie c'est que en vous donnant une espèce de ruche une sorte de ruche nous avons un accès et un contrôle à votre activité pollinisatrice au sens on vous demande simplement que vous nous laissiez voir ce que c'est. C'est-à-dire qu'on puisse les stocker. 18 mois pour Google, la CNIL lui demande de raccourcir, etc. Oui. Et du coup, à partir de ça, vous vous apercevez que le grand mode de fonctionnement des radios, des télévisions, de toutes les sciences de la communication qui ont été inventées dès les années 20, euh, à savoir la publicité, se transforme et devient un modèle rentable avec la firme, j'y peux rien, qui a la capitalisation boursière la plus élevée du monde, et 5 ou 6 fois celle de Microsoft. Et vous en avez un dernier arrivant qui s'appelle Facebook, qui rend moins de services et qui rend des services plus ludiques, mais plus raisonnables, c'est-à-dire qui aide à l'activité coralisatrice, et qui est valorisé 15 milliards de dollars, suite à une timide prise de participation de Microsoft qui est en plein, en train de, en mutation lui aussi, et qui probablement va, comme IBM, abandonner le modèle propriétaire, en tout cas un modèle uniquement propriétaire, très rapidement, dans les quelques euh, années qui viennent. Donc, si vous voulez, vous avez là une, une, vous avez un, un mapping, qui s'appelle, tout, toutes les disciplines du web mining, du mapping de l'information, qui apparaît, et qui est un vrai continent, et qui permet l'émergence Alors c'est ça qui m'intéresse puisqu'on parle de modèle économique d'une économie de la contribution qui permet de monter des choses qui ne sont ni de la fantaisie totale ni du marché bestial et c'est une nouvelle forme j'appelle ça une nouvelle forme d'économie mixte sauf que si vous voulez les acteurs du mix ne sont pas forcément la subvention étatique versus le marché c'est une combinaison plus subtil, dans lequel on va effectivement avoir de la puissance publique d'un côté, puissance publique qui ne, se, qui ne f- offre pas le service public, mais qui va garantir que l'accès ne soit pas, euh, ne donne pas lieu, la fourniture de l'accès gratuit, ne donne pas lieu à des menaces sur euh, les données personnelles, la privauté, etc. C'est tout le côté, si vous voulez, embêtant qu'il y a car cette activité coralisatrice, cette activité pollinisatrice, vous vous rendez bien compte, et si vous avez une idée quand même du pouvoir, que la puissance de concentration des grands médias, des gens qui peuvent rentrer là-dedans, leur donne, donne au pouvoir une capillarité qui est sans précédent. Justement, qui est, Ars industrialiste défend, moi aussi, un modèle décentralisé, nous sommes d'accord, pour l'énergie comme RISKIN, pour l'information, et le pire to pire, certainement le phrase, on va en parler, est exactement ce type de modèle décentralisé. On ne passe pas par un portail, on ne concentre pas toute l'information, etc. Mais, euh, du coup, on a, sur les moteurs de recherche, qui sont des grandes compagnies multinationales, ou transnationales, je préfère le terme transnational, c'est beaucoup mieux, une puissance de... de, de j'allais dire, de contrôle, et pas de discipline, qui est euh, extraordinaire. Et qui pose un défi redoutable. Redoutable, et il faut vraiment mettre nos forces inventives pour non pas nier ça, nous enfermer dans un fort maginot, mais au contraire... Donc, du coup, je dis qu'on a... Alors, je vais m'arrêter là parce que j'avais d'autres choses à dire, mais c'est trop long. Euh, Si vous voulez, les, les... c'est pourquoi, si vous, si vous suivez mon idée de la pollinisation, l'importance de ce facteur de la pollinisation, qui cristallise la valeur, que ce qu'on va demander aux gens c'est de coralliser, de, de décorer. Bon. Eh bien vous avez les règles de la croissance possible, c'est-à-dire il ne faut pas que l'eau soit trop passive, il faut qu'ils arrivent à vivre, il ne faut pas les tuer avec du détergent et des machins, du, 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 du régent. Euh, Il faut aussi possible que les abeilles aient une ruche, parce que si elles n'ont pas de ruche, on n'a jamais vu d'abeilles sans ruche le soir polliniser. Donc il faut que les gens aient des domiciles, qu'ils ne soient pas sans domicile fixe, parce qu'il y a des poètes à la rue, mais euh, il est difficile de polliniser quand on est sans domicile fixe. Euh, Donc il y a tous ces éléments, mais il faut aussi, euh, au fond, si on veut que la connaissance, au fond, euh, l'accent mis sur l'apprentissage, la connaissance, l'intelligence collective, la contextualisation, l'attention ou la délicatesse, la singularisation au fond, tout ça puisse être développé, il faut évidemment que nous révisions, c'est là par quoi je vais terminer, que nous révisions profondément un certain nombre de verrous qui font obstacle à l'émergence de ces modèles d'activité, qui sont des modèles, je dirais, tout à fait, euh, qui tiennent debout économiquement, euh, qui ne sont pas comme une utopie socialiste euh, euh, qui, qui vous promeut euh, la, paire de chaussures, la même paire de chaussures pour tout le monde euh, valant un quart de votre salaire pendant 30 ans, euh, mais euh, qui promeut quelque chose d'une économie, à la fois de la diversité, euh, etc. Alors, euh, ce qu'il faut voir, c'est quelques, trois déroules se termine. La mise en place... De cette, euh, de cette possibilité de croissance nouvelle, euh, d'actifs de société pollen, de construction de mécanismes mixtes, publics, privés, marchands, non marchands, sur cette base-là, se Ce heurte, il faut bien le dire, à une réaction, je dirais, de l'économie industrielle bestiale. Si vous voulez, je, veux faire un, je vais faire un parallèle, et c'est intéressant parce qu'on l'a aujourd'hui, euh, on peut avoir une lecture, il euh, y en a qui se mettent plein les poches, euh, moralisatrice de l'histoire de, du conflit UMM dans le patronat aujourd'hui, mais je pense que plus profondément, si vous regardez les activités qui euh, ont été à l'initiative de mettre un pied dans la fourmilière d'un certain nombre de pratiques sociales, etc., comme par hasard, elles viennent de secteurs qui ne sont pas ceux de l'industrie métallurgique et minière. Sondage, assurance. Etc. Donc, là, il y, a, il y a une question de verrou, c'est une question politique dans laquelle je n'entrerai pas, mais vous voyez très bien que ça ne se passe pas facilement, parce que ça remet en cause des rentes, des privilèges, ça ouvre des droits nouveaux, et que la réaction d'un certain nombre de gens, c'est de dire on n'ouvre pas de droits nouveaux, parce que on ne peut pas, les caisses sont vides, ou qu'on ne veut pas, parce que ça remet en cause, pour ouvrir ces droits nouveaux, il faut probablement réviser un certain nombre d'autres droits et de rentes. Deuxième chose, euh, la question, je l'ai évoquée, des droits, euh, des, des droits sur les données personnelles, de la protection de l'anonymat, euh, de la protection de la privacy, tout ça, c'est très important. Nous avons, heureusement, en France, quelque chose qui s'appelle la CNIL, qui est absolument prête à discuter, à évoluer, et ça, c'est tout à fait un allié de, d'arts industrialistes. Si, euh, si vous voulez inviter des gens avec lesquels discuter, et c'est pas hasard, d'ailleurs, si je discute aussi avec Philippe Lemoyne, les gens, etc., bon. euh, euh, Troisième chose, la révision des droits de propriété intellectuelle. Je prends un exemple et je termine. euh, Aujourd'hui, dans l'immatérialisation croissante du livre, des journaux, etc., comment voulez-vous qu'on règle la question par simplement euh, une taxe sur les supports vides, sur les supports euh, vierges, euh, un forfait de téléchargement Déjà pour le livre et un auteur, avec un auteur ou deux auteurs, c'est difficile, parce que le poids de la distribution aujourd'hui représente entre 55 et 60% du prix d'un livre. Donc ce qui vous reste, et si vous prenez quand même les frais de production, parce qu'il faut toujours continuer à matériellement produire quelque chose, plus le libraire qui est un instrument fondamental, là je parle de la distribution au libraire, je ne parle pas de la distribution finale, je parle du commerce de gros, Et euh, enfin, euh, vous avez éventuellement l'auteur et l'éditeur. Bon, ça fait plus beaucoup pour eux. Euh, déjà, le carré, c'est difficile. Maintenant, vous prenez les films et le son. Et actuellement, dans le son, qui, était, qui se débrouillait beaucoup mieux que l'image, il commence à apparaître des difficultés. Un film est fait d'une, ou, ou un disque est fait de l'intervention de techniciens, dont le rôle est, très, est fondamental, un ingénieur du son, ça fait, un, ça fait la qualité, comme un, un ingénieur de prise de vue, euh, un opérateur, euh, ça, ça compte beaucoup pour un film. Euh, il est fait donc d'une, d'acte multiple, de multiples, de, 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 de gens, d'un, d'un grand nombre, d'une activité socialisée assez collective qui produit les œuvres, qui coproduit. Actuellement, euh, ces coproducteurs ne sont pas compris dans l'idée de l'auteur. Ils sont rémunérés de façon salariale, dans des contrats forfaitaires, et tous les droits dérivés qui partent, vont se propager dans la noosphère, eh bien, ils ils ne toucheront rien du tout là-dessus. D'où un problème de reconsidérer le droit d'auteur, la personnalité, l'œuvre, etc., sur une base, je dirais, un peu moderne. et de sortir de l'univers du 19e siècle, qui au fond connaissait un auteur, et se débrouillait très mal avec la notion doctorat collectif. C'est-à-dire il faut, il faut se remettre au travail, comme d'ailleurs l'ont fait déjà des expérimentations numériques, comme le Creative Commons, etc. Mais, pour que ça ait un impact quelconque, il faut revoir le partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire, il faut paradoxalement, accentuer l'immatérialisation des liens. Il faut la décentraliser. Parce que tant que vous avez le transport sur de très grandes surfaces, avec un coût de l'énergie croissant, une manipulation employant beaucoup de gens, de choses euh, physiques, vous allez avoir ce que vous avez actuellement, c'est-à-dire que la distribution va prendre une part, elle risque de monter jusqu'à 80% du coût du produit. Comme le Danone. C'est-à-dire qu'un livre, il va lui arriver ce qui arrive à un Danone. Dans un Danone, il y a un demi-centime d'euros de produits, de lait, de ce que vous mangez. Et tout le reste, sur les 2 à 3 euh, euh, euros que vous allez payer, le, 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 les 4 Danone, euh, va aller à la distribution qui avale tout. Au et au marketing.
2: Donc, donc, il y a un moment donné
1: où il faut effectivement revoir cette question des rentes et dire la donne a changé. Il faut revoir ces, ces, ces partages. Nous avons les conditions matérielles de le faire, et à partir du moment où les choses sont immatérialisées, un hein, danode, on ne peut pas le faire. Les produits industriels, on commence à les produire d'une façon extraordinairement décentralisée. Hein, c'est le MIT qui travaille sur les choses. où Vous produirez une machine à café, un four à pain, euh, vous envoyez les choses par électronique, et ça se fera en Inde directement. Enfin, on, on, on progresse beaucoup dans ce domaine. Mais enfin, il reste toujours le transport de l'objet matériellement produit. Mais en revanche, le livre... Il est clair qu'à partir du moment où le livre, comme le font déjà certains journaux, l'édition des des, des journaux, par exemple, elle est décentralisée un maximum. C'est-à-dire le journal n'est pas imprimé en France, à Paris, envoyé dans toute la France. Vous avez des éditions locales qui correspondent aussi au fait qu'on imprime sur place le produit. Comme ça, ça évite d'avoir à le transporter sur des milliers de kilomètres. À partir de ce moment-là, grâce au numérique, le coût de la distribution des choses peut être abaissé. Nous le savons dans l'univers du numérique... À quasiment rien, dans l'univers du virtuel, mais dans l'univers de la production qui est maintenant dominée par le numérique, nous pouvons arriver à réduire. Donc ça veut dire qu'il faudrait gagner sur les 60% de marge des distributeurs, par exemple, de livres, il faudrait revenir à quelque chose de plus raisonnable qui serait de l'ordre de 20%, pour libérer 40% pour un doctorat, une conception de l'octorat plus large. Voilà un octorat. C'est tout, je vais m'arrêter là, parce que je trouve que c'était un exemple. Et donc, vous voyez que je pense qu'on a des modèles, on a des possibilités de modèles, il y a des modèles émergents, à droite, à gauche, et il faut d'autant plus les promouvoir, nous appuyer dessus pour penser que, j'allais dire, le, le capitalisme est obligé d'en passer par là. C'est-à-dire qu'il il y va tout seul, il est obligé d'y aller. Seulement, il peut y aller en faisant pré- prédominer des solutions de rente, et nous pouvons y aller avec un programme euh, consistant, existant et pas simplement survivant. Merci. Merci beaucoup Yann. Euh,
0: je crois qu'on va revenir tout à l'heure sur la société de Pollen et ce que pourrait être, euh, en tout cas moi je, 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 je soucierais cette question, euh, une politique publique dans la société de Pollen, euh, euh, mais très concrète. Je ne vais pas du tout intervenir maintenant, je propose qu'on n'ait pas de questions immédiatement, qu'on passe tout de suite à, la, à l'intervention de Franck, de Franck Cormeret. Franck, qui est un philosophe, qui est une formation d'accord philosophique, euh, qui est en sciences de la formation, euh, qui s'est beaucoup intéressé aux technologies contemporaines, au numérique, au multimédia, qui travaille aussi beaucoup sur les questions de territoire, enfin, de, politique, de, de politique de développement territorialisé, disons, dans un contexte de déterritorialisation, il me corrigera peut-être. Il est à l'université de Nantes, il a écrit un certain nombre de textes et d'articles dont un que je recommande sur Bernard Réaliser il y a quelques... Je ne sais pas... Quelques temps années, années, 2002. 2002. Et voilà, il s'intéresse beaucoup à l'économie, il y a un discours sur l'économie aussi très très intéressant. Euh, je crois qu'il va intervenir d'abord sur la question de qu'est-ce qu'il pourrait être l'économie de la contribution et pour aller vers la question de la valeur, de la, de la qualification de la valeur qui, est évidemment, en est une question absolument fondamentale. Voilà, donc je te laisse la parole, Franck, et puis euh, il, faudrait, il faudrait terminer dans 35 minutes, si tu veux, maximum. D'accord.
2: Merci. Euh, donc le titre de, de ma contribution, ça, ça s'intitule « L'économie de la contribution » comme investissement euh, du circuit de l'échange et révision, en fait, de la question de la valeur. Donc en fait, il va s'agir de euh, l'élargissement du circuit de l'échange et de la révision de la question des valeurs. C'est une proposition que je vais faire, c'est un état de la réflexion euh, qui est relative en fait à un cadre conceptuel d'analyse qui est mené en fait en partenariat avec un réseau qui s'appelle euh, PKA, euh, Political and Ethical Knowledge on Economics Activities. PKA en fait est un réseau mondial euh, et c'est aussi une, UNG, une ONG euh, consultative auprès euh, des Nations Unies. Alors... Trois objectifs pour aborder ce titre. Premier objectif, je vais essayer de préciser les enjeux de l'économie, de la contribution, mais aussi ses contours. Le deuxième point, je vais envisager l'élargissement de l'économie comme un retour à une économie générale pour reprendre la formule de bataille, qui prenne en considération en fait une quatrième forme de l'échange qui sera l'échange de l'information. Les premières, enfin, les premières formes de l'échange sont l'échange. euh, d'objets, ensuite l'échange de services ensuite l'échange d'argent, ensuite l'échange d'informations tout ça pour euh, envisager cet élargissement à travers la dynamique de ce qu'on appelle en économie les effets de réseau euh, et donc d'essayer de thématiser la force de la coopération en dehors je dirais de la culture managériale Euh, culture managériale en fait qui est l'expression, je reprends le terme à le gendre euh, l'expression d'une dogmatique du monde industriel alors, ceci ci n'ont pas lutté contre le monde industriel, mais pour rompre, en fait, avec l'ancien modèle industriel et essayer de construire de nouveaux mondes industriels au sens euh, des entretiens de Beaubourg qui ont été faits euh, l'année dernière. Donc, mon deuxième point, l'élargissement, évidemment, de, euh, de, la, de l'économie générale. Mon troisième point, ça sera donc essayer de renouveler la question de la valeur euh, en essayant d'articuler l'économie politique euh, et la création collective des richesses, je reprends le terme de création collective à François Perrou, euh, qui, à mon avis, a introduit euh, à son époque une tentative hétérodoxe de penser une croissance en dehors des, des formats, je dirais, de, de l'économie euh, standard. Donc, en fait, la relation entre économie politique et création collective des richesses, ceci dans un cadre institutionnel et politique. Donc il s'agira pour moi d'essayer d'aborder la question de la valeur autour de ce que j'appelle la valeur sociétale, qui va être comprise en fait dans une perspective euh, qui serait une sorte de transduction des valeurs économiques et politiques. Puisqu'en fait, on peut faire le constat que le monde économique est assez partagé, au moins dans son histoire, euh, du monde de la philosophie politique. Alors ceci pour évidemment réévaluer la notion même de contrat social, euh, contrat social qu'on peut réévaluer autour d'un triptyque euh, qui serait développement, justice et euh, capacité ou capacité. Et là, évidemment, je vais remplacer le, le dernier terme du, de l'ouvrage de Seine qui est « liberté par capacité ». Et euh, évidemment, l'idée de la valeur sociétale va être comme phénomène de transduction des valeurs économiques et politiques en relation avec le concept de « capacité alors je vais préciser dans un premier temps, très rapidement, le concept de capacité, grâce en fait à une phrase de Paul Ricoeur, qui dans un de ses derniers ouvrages qui s'appelle Parcours de la reconnaissance nous dit une première chose sur les capacités, euh, qui sont les capacités, euh, grosso modo, on pourrait discuter parce que ce n'est pas exactement la même chose, mais je vais considérer que c'est la même chose. Donc les capacités, euh, de Ricoeur, les capacités ne sont pas seulement attestées par les individus, mais revendiquée par des collectivités et soumises à l'appréciation et à l'approbation publique. Et il me semble que là, il y a quelque chose de très intéressant, de penser les capacités euh, en dehors, en fait, d'une seule, d'une seule logique qui est celle du capital humain, autrement dit, en dehors de la gestion du portefeuille individuel des compétences dont on nous a parlé tout à l'heure, le passage de la culture métier aux, aux briques de connaissances comme un facteur d'employabilité. Ces capacités, d'une certaine façon, si elles sont revendiquées par des collectivités soumises à l'appréciation et à l'approbation publique, il va falloir des critères. Et donc, évidemment, euh, ça veut dire que le concept de capabilité, euh, en termes, euh, disons, euh, en termes... Euh, de valeur sociétale, ne pourra se réduire à l'individualisme méthodologique, à la théorie des choix rationnels, et, d'une, du, et, et donc, d'une certaine manière, les capacités ou capacités, si vous préférez, posent la question du statut des externalités, positives ou négatives, dont on a, on a, dont on a parlé tout à l'heure avec Yann. Un rappel, simplement, sur euh, les externalités, en fait, une externalité, c'est un effet de, qu'une transaction peut avoir sur une tierce personne qui n'est pas impliquée dans la transaction. Je ce que tu as dit tout à l'heure. C'est important, c'est très important parce que le statut de ces externalités, en fait, c'est grosso modo la, l'enjeu de l'extension de l'économie, de l'élargissement de l'économie pour aller évidemment vers bataille, avec et contre bataille, évidemment. J'essaierai d'y revenir tout à l'heure. Euh, en particulier, je dirais, sur la question du don chez bataille qui pose des problèmes. Venir aussi sur la capacité définir aussi ce que c'est alors je, là j'ai décidé de décider les capacités chez, chez, chez Senne, euh, je, je, j'ai tout à sur question. Alors ma première question en fait autour de, autour de ces trois objectifs serait la question suivante, l'économie de la contribution, pourquoi une question un peu naïve, trois éléments de réponse à cette question. Première chose, alors, je dirais ce serait un peu, disons, à réfléchir par ce que n'est pas euh, l'économie de la contribution pour après faire une proposition. Pour opposer d'abord cette économie de la contribution à ce qu'on appelle l'économie du gratuit, Euh, ça a été déjà parlé tout à l'heure, Bonsen a fait un bouquin là-dessus, grosso modo l'économie du gratuit c'est quoi C'est une économie qui avance la généralisation d'un modèle économique basé sur la publicité, et sur le crowdsourcing, c'est-à-dire approvisionnement par la foule, et à mon avis c'est une très très mauvaise piste pour penser le concept un peu paradoxal de foule intelligente. Donc en fait l'économie de la contribution n'est pas l'économie de la gratuité. On pourrait même dire, d'une certaine manière, qu'aujourd'hui, euh, la PQL, le journal de référence comme Le Monde est attaqué par euh, les petits gratuits. Et donc, euh, ça pose la question en fait, de l'avenir. Est-ce qu'une grande, na... enfin, est-ce qu'une nation, est-ce qu'un pays, enfin, est-ce qu'un territoire, pourrait avoir que des gratuits Et là, ça pose un vrai problème. Euh... Voilà. Deuxième point, euh, en fait, de, de concurrence faussée. Parce qu'on pourrait même dire, de certaine manière, que le gratuit introduit le concept de concurrence faussée, et la puissance publique pourrait dire, mais attendez, on a interdit les gratuits au prétexte, en fait, de la concurrence euh, faussée. Ce qui serait une possibilité, en fait, si on était dans une logique, euh, comment dire, néo-libérale, euh, euh, absolue, de, de, de dire que la concurrence est faussée, le gratuit ne peut pas exister. Bon, enfin, c'est un autre bon problème. Deuxième point, euh, ce que n'est pas l'économie de la contribution, et eh bien l'économie de la contribution s'oppose à l'économie de l'attention. On pourrait dire que si on définit l'économie de l'attention comme ce qui cherche à rendre compte du fonctionnement des marchés dans lesquels l'offre est abondante à partir du, de la capture du temps de perception, et eh bien là on voit encore que eh, tout l'intérêt est, est celui du marketing et ça nous pose des problèmes pour penser évidemment la nature de la contribution en dehors, euh, disons, de, du circuit de, 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 de l'échange-marche. Mon problème évidemment c'est d'étendre le circuit de l'échange. Euh, détendre les circuits de l'échange comme j'ai dit tout à l'heure. Troisième point concernant le pourquoi de l'économie de la contribution, eh bien pour, pour s'opposer en fait à ce qu'on appelle aussi l'économie des biens singuliers. Il y a un ouvrage de Karpik qui a fait un, un ouvrage assez intéressant d'ailleurs sur l'économie des biens singuliers, alors qui cherche à saisir la logique complexe de la mise en marché des biens spéciaux particuliers. Et donc, là encore, la contribution va être, d'une certaine façon, liée à des biens singuliers. Alors là, il faudrait dire, d'ailleurs, que c'est plutôt des biens particuliers que des biens singuliers, en revoyant la définition de son cher Aristote, mais peu importe, Et disons qu'il y a une, une volonté, disons, de rendre compte des marchés spéciaux, alors comme la musique, entre autres, hein, qui, est, qui est vraiment l'exemple cité, l'exemple de téléchargement, etc. etc. Donc cette économie des biens singuliers, euh, en fait, euh, de Carpic, renvoie à euh, euh, disons une approche qui n'est pas satisfaisante du point de vue de l'économie de la contribution. Alors la réponse euh, qu'on peut apporter, c'est le premier élément de réponse qu'on peut apporter à la, à la, à la, à la, à la question, euh, pourquoi donc une économie de la contribution bah, Pour essayer de penser une nouvelle forme de l'échange qui corresponde à euh, un nouveau contexte, sur lequel je reviens tout à l'heure, une nouvelle formation historique. Euh, En fait, une formation historique qui correspond grosso modo à une interrogation forte sur les fondements de la modernité. On pourrait dire qu'il y a une sorte de parenthèse entre le XVIIIe siècle et le XXIe siècle, et qu'il va falloir concevoir de nouvelles constructions de milieux associés. Euh, Par exemple, un des milieux associés, euh, euh, disons, de la modernité, c'était le concept de nation. Ben, Il est clair que tout à l'heure, ça a été évoqué, euh, euh, le transnational plutôt que l'international. Il y a des choses intéressantes sur le déplacement des territoires. Donc, euh, l'économie de la contribution, ce n'est pas ces trois approches qui font travailler euh, comment dire, les sciences humaines et qui les mettent au service, je dirais, de, euh, du marketing, paradoxalement. Donc, je, il faudrait avoir aussi un discours sur les sciences humaines, mais que je n'ai pas le temps d'avoir aujourd'hui. Donc, je reprends l'idée maintenant de l'économie de la contribution à construire autour d'un renversement. Ça serait mon deuxième point, le renversement qui serait le renversement de l'interprétation du mot. Euh, un bref rappel sur le mot contribution, en fait, Une définition simple du dictionnaire, c'est la part que chacun apporte à une dépense commune, et en particulier aux dépenses de l'État ou des collectivités publiques. Et donc là, évidemment, cette définition de la contribution est complètement à revoir. Euh, Ce que j'y retiens, c'est l'action de fournir, d'ailleurs qui va devenir au sens fiscal euh, le contributeur, et à partir de de la construction de ce ce fournir, en fait, c'est fournir à un tribut, fournir un tribut et à répartir entre les tribus, et on trouve une forme d'échange qui est le don. Je ne vais pas le temps de trop développer, mais ça serait intéressant de voir qu'avant l'impôt, il y a la figure du don. En, tout, en tous les cas, cette action de euh, contribution qui forme le contribuable à partir du XIVe siècle, eh bien c'est, euh, c'est, c'est à partir de cette interprétation et du renversement de cette interprétation qu'il va falloir essayer de poser la contribution. Donc la contribution nous apparaît comme l'inversion de ce rapport. Il ne s'agit plus de contribuer à la dépense de l'État, mais à l'inverse, de contribuer à la mise en œuvre de la création de richesses collectives. Donc, en fait, il y aura un nouveau sens de la contribution qui serait présenté dans ce renversement. Alors, maintenant, je, je poserai une hypothèse euh, concernant, en fait, l'économie de la contribution, en disant que l'économie de la contribution pourrait être l'expression d'un renouveau de l'acteur social en ce début de XXIe siècle. Le contributeur, en fait, serait un acteur pris entre les figures classiques, qui sont celles du citoyen et celles du consommateur, qui sont des figures fondamentales de la modernité. Euh, la figure du citoyen, en fait, euh, en modernité politique, elle est fondée par Hobbes. Peut-être avant on pourrait discuter, enfin, Hobbes en est un élément important. Euh, au niveau de la modernité capitalistique, euh, euh, la figure du consommateur est fondée par Jean-Baptiste Sey. Ça serait discutable aussi. Mais je prends une citation de Sey qui m'intéresse bien, qui accrédite ma thèse. Voilà la situation de cette. La consommation n'est pas une destruction de matière, mais une destruction d'utilité. Et j'aimerais tout à l'heure, cette destruction d'utilité, en fait, renvoie à une destruction du désir dans la consommation de l'acte. Et donc là, on verra, d'une certaine façon, qu'on a en germe chez ses la théorie de la valeur valeur marginale, autour de la valeur désir et utilité, donc la critique de l'utilitarisme aussi, si on veut vraiment la faire, c'est aussi une critique, en fait, de la mobilisation du désir dans le cycle de la marchandise. j'essaierai de revenir tout à l'heure. Donc, euh, le contributeur, en fait, c'est celui qui va immerger, enfin, qui va, oui, apparaître entre ces deux figures historiques du citoyen, qui a un peu fatiguée, je dirais, aujourd'hui, le figure du citoyen, euh, après euh, 89, enfin, enfin, l'écroulement du mur euh, de Berlin, c'est-à-dire cette figure, en fait, fondamentale, euh, qui, euh, euh, comment dire, devient euh, vide, tout simplement, parce qu'il euh, y a une crise euh, du politique, et qui est aussi une crise de l'économie. Euh, donc la figure du, du, du contributeur, qui émerge entre le citoyen et le consommateur, en fait, eh bien, c'est un renouveau de la figure du producteur figure qui, d'une certaine façon, n'a pas été, euh, a été difficilement pensée, et en particulier par euh, toute une histoire de la production industrielle qui commence en France, en particulier chez Saint-Simon, avec la société des producteurs, qui doit, d'une certaine façon, clore la Révolution française et poser que une question. Donc l'idée aujourd'hui, la retour du producteur comme contributeur, repose la question du politique. C'est absolument évident. Chez Saint-Simon, euh, le producteur, en fait, s'opposait aux légistes. Hein, c'est-à-dire, en fait, ce personnage de la loi qui, d'une certaine manière, ne produisait rien, euh, ne produisait rien selon son cible. D'où l'idée, évidemment, dans cette contribution, ce, ce contributeur comme euh, renouveau de la figure du producteur et renouveau de la figure de l'acteur social, évidemment, on a une illustration de ça dans l'hybridation avec le concept de programme, c'est-à-dire, en fait, de professionnel et d'amateur. C'est-à-dire, en fait, cette façon élargie dont le contributeur envisage de l'acte de production, à la, avec le salariat, mais en dehors du salariat, ce qui pose des questions essentielles, euh, en fait, sur les, mod- les modalités de rémunération, en particulier de la production. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est vraiment des questions importantes, avec des hypothèses sur les allocations universelles, ben, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. D'où l'idée, évidemment, de ce contributeur et de cette contribution qui renvoie au prendre part, c'est-à-dire au fait, à la T6, plus exactement à ce qu'Aristote appelait, en fait, avoir parti, ou parti, l'état de prendre. Et l'idée, évidemment, euh, l'éta, l'état de prendre, c'est, ça pose la, 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 la relation d'implication du contributeur face, évidemment, au partage des richesses, à, 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 à cette façon dont il va falloir comme tout à l'heure, rien ne disait, euh, partager la valeur ajoutée ou, par- ou redistribuer euh, re- les, les modes de redistribution qui étaient, euh, comme dire, historiquement liés à l'État. Alors, euh, une fois qu'on a fait ce premier tour, on peut faire une première synthèse en disant que l'économie de la contribution, au sens du renversement dénoncé précisé, ce n'est pas une énième formulation d'un sous-ensemble de l'économie, Euh, Et je citerai, alors là, les travaux intéressants par ailleurs des économistes, économie de la connaissance, économie de l'information, économie des réseaux, économie de euh, l'innovation, etc., etc., euh, qui sont très intéressantes, mais d'une certaine façon qui ne posent pas, en fait, la la transduction entre l'économique et le politique. Et donc, évidemment, euh, l'intérêt de l'économie de la contribution, c'est de poser des questions transversales au sens de de Guattari, euh, qui utilisait le concept de transversalité. Et pour dire simplement que cette transversalité, donc cet échange élargi, est non soluble dans un réductionnisme économique, sociologique, etc. Ça, c'était la première synthèse. Mon deuxième point, en fait, euh, donc ma deuxième question, toujours autour de mon intitulé, euh, c'est pourquoi souhaiter vouloir élargir l'économie Pourquoi vouloir souhaiter élargir l'économie Autrement dit, pourquoi... euh, vouloir une politique, euh, une économie politique élargie. Et là, je reprends euh, Hirschmann, qui en fait dans un cycle de conférences qui a été publié, qui a été publié par Bourdieu, euh, le donnait un titre à titre un, à un de, de ses de, ses inter... de, de ses interventions, C'est-à-dire, titre de livre, à un ensemble d'interventions. Donc, l'économie élargie, en fait, évidemment, première chose contre la, le règne de la microéconomie, puisqu'en fait aujourd'hui, la microéconomie, grosso modo, l'économie de la firme. Euh, et, en fait, euh, le mode de formalisation. Alors, quatre points avaient été évoqués par Hirschmann, et on va en rajouter deux avec l'écart syndicaliste, autour, d'en fait, de cet élargissement. En fait, ce que, ce que dit euh, Hirschmann, euh, pour élargir l'économie, il faut travailler sur les liaisons. Euh, et, en fait, sur ce qu'il appelle les effets de liaison. Et le réseau, évidemment, c'est un effet de liaison euh, c'est, c'est un effet de liaison majeur. Quatre, je rappelle les quatre points, rapidement, d'effets de liaison d'Hirschmann, et ce qu'il appelle les liaisons géographiques, donc ça veut dire que repenser l'économie dans le cadre des visées en de alors évidemment aujourd'hui c'est la mondialisation, la localisation, la redécouverte du, terri- du local en, m- en mouvement contradictoire de déterritorialisation, reterritorialisation des flux. Ça renvoie évidemment aux travaux de Deleuze, ça renvoie à un colloque important de 78 de Sphèse euh, avant la décentralisation en France, qui s'appelait l'objet local qui a été publié en 1918. Ça renvoie aux ouvrages de Weltz aussi, qui économiste qui parle en fait d'une économie globale et de l'invention du local, et de l'économie d'archipel, etc. etc. Donc en fait, évidemment, euh, repositionner euh, les investissements, l'industrie, dans un cadre, euh, disons, de liaison géographique, ou géopolitique, ou géographique, on pourrait dire ça comme ça dans un premier temps. Deuxième type de liaison, la liaison, les liaisons et l'industrialisation. Et là, c'est évidemment la fameuse, euh, disons, euh, nouvelle division internationale du travail, les firmes sans, sans, sans usine, euh, le, la Chine comme euh, comment dire, atelier de production du monde, etc. etc. je ne vais pas développer ça, c'est des choses très connues. Donc, en fait, là, le problème de, de disons, la division internationale, nouvelle division internationale du travail. Troisième chose importante sur les effets de liaison, euh, les effets de liaison par la consommation. Et ce qui est intéressant, évidemment, les effets de liaison, c'est qu'on sait très bien que euh, plein de produits dans, qui, qui, qu'on va consommer dans 20 ans ne sont pas encore inventés et donc là, il y a un vrai travail d'invention des produits et des services. Et il ne faut pas que, c'est l'hypothèse d'Ars industrialiste, que cette invention soit pilotée, évidemment, par le marketing. Et donc là, il s'agit de faire une contre-proposition construite, évidemment, Intégré dans une valeur sociétale où évidemment le service et le produit s'inscrit dans une durée, dans une durabilité euh, qui n'est pas prise en compte, j'essaierai de le montrer tout à l'heure, par le service marketing. Quatrième effet de liaison, les liaisons fiscales et les liaisons sociales, c'est-à-dire la relation entre le marché et les institutions. On sait très bien que le marché, c'est une abstraction, c'est un construit social, que le marché, pour fonctionner, il a besoin des institutions. Et euh, je ne vais pas développer cette idée-là, mais elle est très, très, elle est très forte, et qu'il ne faut pas dire que le marché, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Le marché est toujours protégé. Les États-Unis, aujourd'hui, ne cessent de nous le montrer. Donc, il faudrait ajouter à ces effets de liaison, deux effets de liaison importants, la dimension symbolique autour de la connaissance, du statut de la connaissance, qui est un enjeu majeur. Euh, qui est un enjeu majeur, avec des systèmes de capture ou des systèmes évidemment de, euh, de diffusion, de distribution. Donc là, il y, a, il y a un vrai enjeu, qui avait déjà été commencé à pointé par, par Lyotard dans la condition postmoderne, sur le statut en fait, de la connaissance comme performativité, je n'ai pas trop le temps de développer, mais la dimension symbolique et, et le statut de la connaissance va le père. J'y reviendrai tout à l'heure, mais en disant simplement que l'idéal de la connaissance du XVIIIe siècle comme l'idéal de connaissance des intéressés qu'on trouve chez Kant ou ailleurs, on ne peut plus fonctionner comme ça. Ce qui veut bien dire que la parenthèse de la modernité est en train de se terminer et qu'il va falloir reconstruire une modernité, une seconde modernité, comme dit Beck, ou une surmodernité, comme dit Balandier, etc. C'est un ensemble de problématiques qui vont toucher au fondement en fait, de, euh, de l'organisation, disons, depuis, euh, depuis les Lumières, pour faire court. Faire Deuxième, deuxième chose importante, comme effet de liaison, la dimension du désir. Et là, les travaux de Bernard sont très importants, ils reviennent évidemment sur, euh, euh, disons, une lecture critique du frodo-marxisme, sur Marcuse, en fait, sur Reich, enfin, et dans une perspective, à mon avis, très intéressante, pour montrer l'implication économique d'un système qui, aujourd'hui, fonctionne au désir, d'une certaine façon, on va voir que c'est la redécouverte aussi, enfin, de ce qui qu'est, ce qu'elle mais d'une manière très critique, de ce qui avait été postulé par les marginalistes sur la théorie du désir qui avait été captée dans le le produit. Donc, euh, ces quatre effets de liaison d'Hirschmann plus les deux effets de liaison supplémentaires nous permettraient déjà aussi de, euh, disons, battre, euh, comment dire, euh, de de critiquer, si si vous voulez, la la, la microéconomie et d'essayer d'aller vers cet élargissement. On pourrait se poser maintenant deux objectifs à cet élargissement, euh, premier, premier objectif, en fait, je dirais, c'est d'essayer de penser euh, les liaisons entre elles. Euh, on pourrait appeler ça des plis, hein, si vous voulez, au sens de Deleuze, comme une relation entre l'avoir et l'être, donc consistance, existence, régime de création de richesse, régime de l'avoir et régime de l'être, c'est économie du bien-être, euh, et revenir évidemment à un, principe, à un examen des principes fondamentaux, en particulier du principe de responsabilité. Et donc questionner un partage, un verrou qui m'apparaît important euh, sur la question de la responsabilité, questionner le partage entre euh, la dualité... Euh classique entre éthique de la responsabilité et éthique de la condition chez Max Weber, qui permet, d'une certaine façon, de ne pas penser, en fait, le renouveau de la responsabilité, euh, renouveau de la responsabilité qu'on ne doit pas non plus lier à, à l'éthique de la peur, euh, chez, euh, chez Jonas. Donc l'idée, ça, ça serait déjà un premier, premier objectif de l'élargissement, penser les, mo- les plis, hein, les systèmes de liaison entre euh, l'avoir et l'être, c'est-à-dire, en fait, les, les formes de création de richesse et l'économie du bien-être. Je reviendrai tout à l'heure sur l'économie du bien-être. Deuxième point, euh, l'objectif de l'élargissement l'objectif de l'élargissement euh, c'est euh, je vais minutes. <rire> L'objectif, de, le deuxième objectif de l'élargissement, c'est revenir sur le partage entre l'utilitarisme et le don. Je euh, ce que j'ai prévu une solution donc, revenir Deuxième point, donc, c'est revenir sur le partage entre l'utilitarisme et la logique du don, évidemment, de se poser bien évidemment la question du donner-recevoir-rendre, du mystère du rendre, mais sans pour autant euh, penser une économie générale comme une économie du don. Ce qui veut dire que je n'ai pas le temps de discuter, mais avec euh, Moss, le, le MOSS, qui est un très, bonne, un très bel agencement collectif d'énonciation euh, qui évidemment... Euh, promotionne le cryptique « donner, rendre recevoir, recevoir rendre ». Et évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, je n'ai pas, enfin, pas apporté les réponses, c'est de montrer que l'économie générale n'est pas simplement une économie du tout. Voilà. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut attirer comme position que je vais essayer de tenir euh, Ma position et la position de certains, Pékin, grosso modo, euh, enfin, comme ça, comme ça, euh, la position consiste plutôt à essayer de mettre, euh, paradoxalement, Euh, le calculable au service de l'incalculable. Donc ça veut dire que l'incalculable, c'est le processus même par lequel la la création advient, et euh, d'une certaine façon, euh, cet incalculable, il faut essayer d'avoir des outils du calcul pour le laisser advenir. Ce sont des paradoxes assez intéressants, qui nous permettent d'une certaine façon de mettre la computation, c'est-à-dire en fait euh, euh, la raison computationnelle, au sens de ce que, ce que dit Bruno Bachillon, par, par exemple, de, de mettre la, la, la raison du calcul, la raison computationnelle, et ses outils, en fait, au service, euh, non pas du calculable, mais de l'incalculable. Et donc, euh, on va voir que l'incalculable, euh, c'est laisser venir l'incalculable avec un opérateur de transition qui va être les capacités ou les capacités Ce qui veut dire, en fait, que le calcul, euh, euh, évidemment, ça va être un calcul complexe. Je pourrais citer une magnifique... Une, une, une citation du manifeste d'arts Industrialis sur le problème, le rôle important de l'incalculable euh, puisqu'en fait euh, l'innovation euh, euh, la vie, quelque part aussi, n'est pas prise dans les règles du calcul puisqu'en fait il y a de la durée quand il y a de l'incalculabilité là quand on est dans un calcul probablement il y a une temporalité qui est close, enfin, ça dépend des systèmes de référence mathématiques mais disons euh, en économie c'est toujours un temps clos ce qui veut dire euh, que euh, au-delà de l'utilitarisme et du don, qui est en fait le gros partage aujourd'hui, il va falloir essayer de produire un modèle qui hybride euh, qui, qui en fait ces deux problématiques euh, et qui pourrait être rendu possible grâce aux technologies du numérique, puisqu'en fait les technologies du numérique... Euh, nous propose rien d'autre qu'un nouvel équivalent général. Le dernier équivalent général, c'est la monnaie, ce qui encore fonctionne parfaitement, même, même beaucoup, enfin, ben, je parle tout à l'heure, les, quand je vais aborder la troisième question, la question de la valeur, mais qu'en fait, il y a un, un équivalent général, qui est, qui est nouveau, en fait, qui s'appelle le numérique, c'est-à-dire la possibilité de transformer tout en data. Donc, la, la question des data, en fait, va être très importante euh, pour l'économie de la contribution, puisque, en fait, les contributeurs sont des... des des, des producteurs de on pourrait les, les, comment dire, les localiser dans un premier temps autour de cette, de cette activité euh, importante. Alors, dans mon troisième point, c'est-à-dire en fait la troisième question autour de l'économie de la contribution, ça serait la question de la valeur. Donc il ne s'agit plus euh, d'essayer, d'essayer de définir ce que c'est ce que n'est pas l'économie de la contribution, il ne s'agit pas de, maintenant de dire. Pourquoi on veut l'élargir Il s'agit de dire, voilà, qu'est-ce que c'est que la question de la valeur, quoi. Qu'est-ce que c'est que la valeur dans le cadre de l'économie de la contribution Donc, on peut partir d'un constat, en fait, que fait Gortz, en disant, ben, évidemment, il y a une crise du concept de valeur. À partir du moment où, en fait, euh, ben, la mesure de la valeur n'est plus le travail. Donc, il y a une crise, en fait, de la valeur au travail. Euh, et donc, euh, il va falloir, comme le dit Gortz, revoir les, les fondamentaux du système économique. Et euh, ça lui permet d'ailleurs d'embrayer sur le statut problématique de la société de la connaissance, dans lequel, évidemment, le travail physique a tendance à être remplacé par le travail psychique. Euh, Ce qu'a vécu d'ailleurs Robert à un certain moment. Euh, Par contre, évidemment, cette question de la valeur nous pose la question de cette formulation euh, économie de la connaissance, société de la connaissance, qui est assez disons, énigmatique, mais très importante, euh, tout simplement parce que c'est autour de, cette, euh, de cet énoncé-là que s'organise, disons, une représentation euh, euh, de, euh, disons, de la, de la, tra- de la stratégie la se et donc, en fait, euh, de la rhétorique de l'Europe. Donc là, ce serait intéressant de voir euh, si, au-delà de la rhétorique, il ne s'agit pas d'aller, et c'est tout sens, un moment profond profond, industrialiste, de, de mettre au point un, euh, disons, un Un programme, euh, disons, d'une industrialisation de la connaissance, euh, dans dans, dans des perspectives, comment dire, qui seraient un renouveau industriel, euh, qui est la tâche d'un industrialisme. Alors, pour essayer de, évidemment, préciser cette société de la connaissance qui remplacerait, euh, disons, pour lui donner une consistance, si vous voulez, à cette société de la connaissance, qui remplacerait, comme ça, magiquement, la société de la consommation dont avait parlé Bourriard ou qui, d'une certaine manière, remplacerait aussi la société de l'information dans des parts et d'autres à un certain moment. Donc l'idée, euh, c'est une hypothèse, maintenant, que je vais faire sur la question de la valeur. Ça serait de donner une valeur à la société de la connaissance à travers le renouveau d'un processus industriel. Alors cette hypothèse, en fait, c'est de dire qu'après la théorie de la valeur travail, qui est Ricardo Marx, et la théorie de la valeur utilité ou désir qu'on voit chez Valras, chez Von Menger, Barreto, chez le marginalisme et chez le néo-marginalisme, il convient de s'interroger sur une nouvelle forme de valeur. Et l'idée, euh, c'est que euh, l'économie, euh, pourquoi s'interroger sur cette forme de valeur Parce que tout simplement, l'économie, aujourd'hui, ce n'est plus une allocation de ressources en situation de rareté, au sens de la définition de Samuelson, de Samuelson, mais une, euh, une allocation de ressources en situation d'abondance informationnelle. Et ça, ça change la donne. Euh, et donc l'idée, c'est de savoir si l'abondance informationnelle va être captée ou si ça va polliniser, pour reprendre la métaphore de tout et donc l'idée c'est de trouver les meilleures conditions de la pollinisation dans un cadre institutionnel. Euh, ce qui veut dire évidemment que cette situation d'abondance bah, renvoie à l'information comme statut de bien d'eau rival, c'est-à-dire en fait une sorte d'information pure et non exclusive, c'est-à-dire en fait plus je la partage, plus euh, comment dire, elle se elle croit, et non pas diminue, contrairement à la bouteille d'eau, euh, qui est un exemple classique en, fait, en économie, euh, économie marinale. Euh, donc, c'est-à-dire que, évidemment, cette acc- allocation de ressources en situation d'abondance renvoie à l'information comme bien nos rival et que la pro- le problème, évidemment, ça va être la- de favoriser des allocations de ressources pour essayer de mettre en œuvre une situation d'abondance qui euh, pourrait être, en fait, une première piste pour développer l'économie de la contribution l'économie de la contribution consisterait en, en, en fait à euh, développer par des politiques d'allocation de ressources des situations d'abondance euh, liées en fait à l'information et donc à la production de data par les contributeurs. On pourrait dire que ça, ça serait déjà une première étape de l'économie de la contribution. Alors, euh, au-delà de cette première étape, on pourrait essayer maintenant d'orienter notre démarche en disant, voilà, bon, euh, pour ramasser ça de manière un peu théorique, après la critique de l'économie politique du signe, qui avait été faite par Baudrillard, euh, il nous faudrait essayer de réaliser une euh, économie politique de la data. Euh, donc en fait, qui est bien une critique de la financiarisation, au sens de ce qui avait été fait ici à Ars Industrialis euh, par euh, Arnaud de Lupin, c'est-à-dire en fait, il a montré que l'industrialisation, que la financiarisation, euh, c'est-à-dire l'échange a à prime, qui considèrent évidemment que le détour de production, euh, c'est, euh, c'est on, on est obligé d'y passer, mais il faut passer le, point, le moins de temps de, possible pour prendre la plus-value, euh, évidemment, euh, ce, cette financiarisation nous pose un problème. Alors je vais citer simplement euh, le, le, le moment en fait, où arrive Baudrillard dans sa critique de l'économie poli- politique du signe, je vais y faire un tout petit passage, et ça nous permettra de reprendre la critique de Baudrillard et de voir en fait, comment on peut la dépasser. Baudrillard, dans un texte très court qui s'appelle « Le destin de la valeur », nous dit la chose suivante. Euh, et c'est une sorte de constat assez juste, je crois, mais qui, sur le, qui appelle un commentaire. « L'économie politique s'évanouit d'elle-même sous nos yeux, se mue en, en une économie de la spéculation et bafouant sa propre logique, la loi de la valeur, celle du marché, la production, la plus-value, la logique même du capital, vers un jeu de règles flottantes et arbitraires, un jeu de catastrophes. C'est-à-dire que l'économie politique va devenir en fait un écart sur un jeu de marché. L'économie politique aura pris fin, mais pas du tout comme on s'y attendait en s'exacerbant jusqu'à la parodie. La spéculation n'est plus de la plus-value, c'est l'extase de la valeur, sans référence à la production ni à ses conditions ré- réelles c'est la forme pure et vide, la forme expurgée de la valeur, qui ne joue plus à sa propre, que sa propre révolution et circulation orbitale. Donc évidemment, là, c'est une définition classique de ce qu'est la, marge, la financiarisation. Le commentaire qu'on peut faire rapidement sur cette extase de la valeur, euh, qui est boursière, évidemment, euh, c'est de dire qu'aujourd'hui, euh, Baudrillard écarte un peu rapidement euh, la, la production, parce qu'on continue quand même à produire. Euh, et donc l'idée, euh, si le diagnostic est bon chez Baudrillard, les solutions, il n'y en a pas. Et donc euh, le destin de la valeur chez Baudrillard, en voyant à, euh, à une position politique de Baudrillard que je ne vais pas commenter ici. Donc l'enjeu pour, pour nous consiste, je que je finis, l'enjeu consiste pour nous à essayer de promouvoir une nouvelle politique industrielle qui permettrait évidemment d'éviter cette valeur, euh, au sens de l'extase de la valeur comme pure spéculation. Donc, euh, pour terminer, c'est donc à partir d'une critique de l'économie politique. De la data financière, qu'il faut envisager l'économie de la, de la contribution, comme une économie qui préserve la mémoire des stratégies d'appropriation, qui, pré- qui préserve la mémoire, cest la mémoire collective des stratégies d'appropriation, c'est-à-dire que, en fait, les enjeux de ce qu'on pourrait appeler le mémoriel, si le terme était pris actuellement, est très important, avec le stockage possible... des euh, des data euh, dans, euh, comment dire, euh, les bases de données, données. donc la mémoire est un enjeu fondamental du profiling, dont on parlait tout à l'heure, de la traçabilité, évidemment, tout à fait, Euh, et donc, euh, évidemment, la mémoire doit être protégée, non pas la mémoire du passé, évidemment, qu'elle doit être protégée, mais aussi la mémoire de demain, c'est-à-dire, en fait, les archives du futur euh, doivent être protégées, pour reprendre une expression qui permettrait de réviser aussi la notion de, de, de lieu de mémoire de lieu de mémoire. Donc l'idée, je vais en terminer là, euh, c'est, ça serait de dire que l'économie de la contribution, c'est une ouverture vers une transmutation, ou plutôt une transvaluation des valeurs, pour reprendre le terme de, de, de Nietzsche, qui s'oppose à l'évolution des valeurs, c'est-à-dire à la valeur captée par la marque, par le marketing ou par la finance. J'ai pas eu le temps de développer, mais il y a un tandem marketing-finance qui est assez évident, qui se fonde dans la théorie du marginalisme. Euh, je n'ai pas le temps de démontrer, mais c'est, ça me semble assez important. Et deuxième point, euh, éviter, évidemment, euh, la commutation des valeurs, c'est-à-dire en fait une, une circulation des valeurs qui serait basée uniquement sur un flux euh, de data. Alors, je, je finirai par proposer une définition transitoire de l'économie de la contribution, euh, qui serait un peu courte, mais bon. Euh, qui avec l'économie de la contribution vise donc à caractériser une forme de l'échange qui repose sur une création collective, qui appelle une théorie de la valeur dite sociétale. Cette valeur présente un mode d'évaluation par les capacités qui, qui sont mises en œuvre sur un territoire pour produire une valeur ajoutée qui n'est pas incompatible avec la durée, c'est-à-dire en fait avec un temps, un temps du commun.
0: Voilà. Merci Franck. Merci à vous deux. Euh, on a eu deux exposés très consistants. Euh, merci beaucoup parce que c'est une matière assez assez euh, qui méritera qu'on y revienne euh, très attentivement et, et à maintes reprises à mon avis à je ne voudrais pas parler longtemps mais je voudrais juste re- re- ressaisir un tout petit peu pour autant que j'en sois capable maintenant euh, ce qui a été dit essayer de le remettre en perspective hein, en en convergence, et aussi peut-être en divergence, pour ouvrir une discussion, mais hein, pour vous donner la parole euh, le plus vite possible. Ce que j'ai retenu dans les propositions de de Yann Mouliboutan, c'est, il y a a énormément de choses, et beaucoup de choses dont il n'a pas parlé, mais que nous connaissons, hein, qui sont derrière, bien entendu, ce qu'il a dit. Il y a énormément de choses qui sont proches, qui alimentent notre réflexion et et dont il faudrait parler, mais je voudrais venir à à l'essentiel et à ce qui me paraît être un point de discussion qu'on n'a pas encore vraiment eu. Il a été à l'horizon des deux interventions, surtout d'ailleurs de celle de Franck, mais qui est la question de la consommation, Euh, sachant que dans, dans ce que tu as dit Franck, quand tu as parlé du contributeur comme étant entre le citoyen et le consommateur et comme un nouvel âge de la production. On pourrait dire aussi à nouvelle la consommation. Euh, et je pense que ça, c'est une, très, très, une question extrêmement importante. Parce que je pense qu'un des éléments sociétaux, enfin, comme ça, c'est un mot que je pas très souvent, mais euh, de contexte très important, il me semble, hein, il me semble qu'il y a de plus en plus un accord sur ce point qui était loin d'être acquis il y a encore, deux ou trois ans. C'est un malaise dans la consommation. Il y a un profond malaise dans la consommation. Il y a un malaise dans la production, ça c'est pas nouveau. Je veux dire ça a commencé euh, le travail en miette, etc. Bon, la crise de, de l'île Seguin et de, 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 de toutes ces choses du Taylorisme, du toyotisme, etc. Bon, ça ce sont de vieilles questions. Il y a eu des organisations ouvrières et syndicales qui étaient là pour instruire la, la chose. Et après, c'est monté dans le domaine du tertiaire. Bon, enfin bref, et il y a maintenant le la malaise de l'encadrement supérieur. Ça enfin, c'est bien connu, la démotivation, les rages, ça. Ce sont des choses dont on parle depuis longtemps dans les écoles de commerce, dans les écoles de management. Tout ça. Mais le maître dans la consommation, c'était un objet de dénégation pendant très longtemps. Il y a très peu de temps qu'en fait, on arrive à poser le problème. Aujourd'hui, on est sur des plateaux de télévision, on peut dire ça. La dans la consommation, donc on n'est pas contredit et ridiculisé. Mais il y a 4-5 ans, je peux vous dire que ce n'est pas du tout évident. Je pense qu'il y a là quelque chose qui est très important et que c'est dans ce contexte-là aussi qu'apparaît une figure, qui a été évoquée tout à l'heure, dont amateur, moi je la défends beaucoup, le contributeur pour moi, est un amateur. Et, et l'amateur, c'est aussi bien un consommateur qu'un producteur. C'est les deux, en fait. Et il, l'opposition producteur-consommateur ne marche plus, en fait, avec, avec le contributeur. C'est ça qui est la chose très importante. Euh, un élément qui me semble fondamental par rapport à la volonté qui est ici la nôtre, qui est de faire des propositions. Parce que notre ambition est ici de faire des propositions. D'ailleurs, je dois vous dire que dans... Euh, comité scientifique qu'on a constitué en attendant d'énergie le conseil d'administration le vote de ce soir qui s'est réuni deux fois avec la participation de Franck et un certain nombre d'autres personnes. Nous avons dit que euh, nous fixions un objectif de publication d'un nouveau livre à la fin de cette année, où nous ferions des propositions sur ce plan-là, en particulier à l'Union européenne. Ce serait notre troisième livre puisqu'on a fait déjà deux livres à Saint-Denis, livre, en chanter le monde, et avec Marc Trépont, euh, euh, la déma- euh, de la démocratie participative. Participation, d'ailleurs, euh, dont a parlé Franck en, en grec, mais euh, bon, c'est, c'est à l'horizon, évidemment, aussi de, de ce que je viens Et lorsque nous, nous disons qu'il faut poser le problème d'économie politique, une nouvelle économie politique, une nouvelle critique de l'économie politique, consiste à dire qu'il ne faut pas opposer le politique et l'économique, et ça, c'est la question de la valeur sociétale, et bien au contraire, les réagencer tout à fait différemment. Et dans un nouveau milieu de pollinisation technique. Parce que c'est ça, la, la, je crois que. Très grand point de convergence que nous avons avec, avec Yann et avec, plus généralement, multitude. Donc il faut saluer, d'ailleurs un travail très sérieux, très approfondi sur la question du logiciels libre et toutes ces, ces questions qui sont liées à une économie de technologie contemporaine tout à fait inédite, qui pose des problèmes absolument nouveaux. Moi, évidemment, pardon de tirer un petit peu la couverture à moi, je rapporte ça des problèmes que j'appelle l'organologie. Il y a une organologie de la contribution. Et, et je pense que la question qui se pose à nous, c'est la question d'une pollinisation critique, car nous ne sommes pas des abeilles. Nous ne sommes pas des abeilles, et je souhaite que nous ne réunions pas, parce qu'il n'y a pas une si grande différence entre l'abeille et la fourmi, comme on le dit. Euh, nous sommes euh, des êtres que nous, qui tentons d'être non inhumains, c'est-à-dire ni abeilles, ni fourmis, ni, ni porcins, ni ségales, mm. ni rien de tout ça, mais euh, une question, un point d'interrogation, une singularité des points de singularité. Voilà. Une question qui se pose par rapport euh, à la pollinisation critique, euh, pour moi, c'est, le, c'est le, le pilotage de cette pollinisation par des obligations de long-termisme. Et la, la capacité de mettre des interdictions sur les effets de court-termisme, des véritables interdictions. Parce que euh, je pense, comme tu parlais de problème de concurrence tout à l'heure, bon, il y a à un moment donné des états de fait qui deviennent mortifères pour les systèmes. Et je considère que le système économique, quand on voit un, est, est morti, profondément mortifié par des, des, des mécanismes court-termistes. On en a parlé avec Arnaud de Lépine et avec d'autres personnes ici, dans le domaine bancaire, mais on pourrait montrer que ça fonctionne dans tous les domaines, en fait, qui sont extrêmement dangereux. Mais d'autre part, il y a, par rapport à cette question d'une pollinisation critique, Donc, une des grandes époques a été 1880, Jules Ferry. Jules Ferry, pour moi, 1880, c'est une pollinisation critique. Quand Jules Ferry, j'en ai souvent parlé ici, dit aux 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 parents des des enfants paysans, euh, maintenant ils vont passer euh, 10 ans à l'école, et euh, 6 ans par jour, et on va capter leur attention, pour faire de cette attention un un pouvoir cognitif, car c'est déjà déjà, le capitalisme cognitif qui s'agit à cette époque-là. C'est bien d'une pollinisation critique qu'il s'agit. Alors, tout à l'heure, Yann a parlé des cookies, par exemple. Euh, Aujourd'hui, cet espace de pollinisation critique, c'est l'espace, appelons-le comme ça pour aller vite, ça mériterait bien des commentaires, des nuances, mais néanmoins, je pense que très massivement, c'est bien de savoir qu'il s'agit de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et pour moi, un événement majeur qui se joue en ce moment même, c'est la tentative de rachat de de Yahoo par Microsoft. Et et, et tout ce qui est en train de s'opérer autour de... euh, la tension nouvelle qu'a créée, si c'est le cas de le dire, l'existence de Facebook. Facebook étant un système... Qu'est-ce que c'est que Facebook Mais Facebook, c'est un nom. Je parle de Facebook parce qu'il y a 67 millions de membres de Facebook. Ce qui n'est pas rien. 67 millions de membres, ça ferait rêver même TF1. Euh, c- c- Facebook, c'est une un système de grammatisation du social. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de formaliser, de rendre reproductible, en a parlé tout à l'heure, de formaliser des, des réseaux de relations, de les rendre visibles, traitables, calculables, manipulables, aussi, dans tous les sens du terme, avec une dimension que j'appelle, moi, pharmacologique. Et ça, je pense que c'est un point de discussion très important qu'il faudra que nous ouvrions à l'avenir. On reviendra. Pourquoi je dis pharmacologique C'est parce qu'un réseau social peut être aussi bien un espace de pollinisation et de fertilisation par la pollinisation qu'un espace de stérilisation. C'est autant l'un que l'autre. Et c'est structurellement autant l'un que l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une image, c'est un processus, c'est une réalité absolument fondamentale. Ce que je traduisais, moi, dans des termes qui sont milieux associés, milieux dissociés, milieu très pollinisés, de manière féconde, il est un milieu associé, il produit de l'association, et ça c'est une expérience, enfin, tu parlais de Pérou tout à l'heure, c'est, c'est de ça dont il parle aussi, hein, donc la création collective. Mais euh, ça peut tout autant produire du milieu dissocié. C'est-à-dire que la, la technologie attentionnelle, parce que c'est une technologie attentionnelle, peut aussi bien servir à intensifier l'attention qu'à la capter de manière destructrice. Euh, on peut capter de deux manières les choses, on peut capter en détruisant, et ça, je dirais que c'est le système pulsionnel de captation. Et on peut capter en intensifiant, pour reprendre en terme de Deleuze, et ça, c'est le système lépidinal de captation. Autrement dit, on est toujours dans l'opposition pulsion-désir. Là où je crois qu'une politique publique est absolument indispensable, c'est pour éviter que les pulsions ne se décomposent et donc détruisent le désir. Puisque le désir, je le répète, c'est la liaison des pulsions. Des pulsions, c'est-à-dire des calculabilités. Parce qu'une pulsion, c'est du calculable. La pulsion se calcule par nature. La consommation, ça n'est rien d'autre qu'une exécution qui C'est ça, stricto sensu, la consommation. Le désir, c'est absolument pas consommable, ça ne s'épuise pas, au contraire, ça s'enrichit. Se Alors, je dis ça parce que, euh, à la question d'une organologie de ces, de ces milieux de pollinisation, doit se poser, à mon avis, la question d'une, d'une politique euh, de cette pollinisation en tant qu'elle est pharmacologique et que donc il, la, la puissance publique, mixte, en effet très mixte même, euh, c'est-à-dire associant étroitement les acteurs économiques, euh, ce n'est pas du tout quelque chose qui est contre le marché, euh, dans ce que l'on dit ici, mais c'est une régulation du marché euh, qui consiste à poser que le marché a une tendance autodestructrice inhérente. Euh, il y a une, une organologie du sujet à, à, à mettre en place, donc une politique industrielle et technologique à mettre en place de tout cela, parce qu'il y a des technologies de l'attention, il y a des technologies du désir, et, et ces technologies doivent faire l'objet de régulations en pilotant cette régulation par l'impératif du long terme. Du long terme, il faudrait parler ici de ce que j'appelle moi maintenant la troisième limite du capitalisme, l'étouffement de la planète par elle-même, etc., qui qui crée une nouvelle situation d'obligation de long ne vais pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas le temps, je vais vraiment vous laisser très vite la parole, mais, euh, mais c'est à l'horizon, et c'est aussi ça dont je parlerai mercredi prochain au collège. Dans la question de ce que j'appelle la pharmacologie, euh, du, de la pollinisation, c'est-à-dire la, la façon dont le milieu de pollinisation peut se renverser en son contraire, il y a, je crois, une nouvelle question de la prolétarisation. Pourquoi Parce que le capitalisme cognitif, qui est aujourd'hui une réalité et qui n'est pas quelque chose à quoi on appelle, c'est la réalité d'aujourd'hui, même si elle est très contradictoire, même s'il y a des rangs de situations qui s'opposent à, à la, au passage à cette nouvelle économie euh, cognitive. Euh, c'est aussi une prolétarisation de l'esprit, c'est-à-dire une destruction de l'esprit. Capter l'attention et le pouvoir cognitif, le pouvoir d'invention, pour parler comme Lazarato, euh, euh, et, et, et mettre en place tous ces processus tout à fait nouveau, inédit et prometteur, qui relève aussi cette pollinisation. ça peut être aussi, évidemment, euh, euh, conduire à une prolétarisation, par exemple, à une destruction du système immunitaire des abeilles. Voilà. Euh, et et, et ça, c'est ce que, ça, c'est la réalité, en fait, euh, dominante. À l'Université de Compiègne, nous avons tous les trois, car il l'Université de Compiègne, il y a toujours, et moi aussi, d'ailleurs, je suis prof associé, euh, mais nous avons collaboré dans ce contexte-là, tous les trois. Ce qui montre que l'Université de ce c'est pas n'importe quoi, je crois. C'est un endroit où, où, où on crée des réseaux, où on crée des fidélités, des amitiés des, et des concepts qui durent au-delà des, des passages des uns et des autres. Euh, je pense à Nicolas Salsman, d'ailleurs, qui travaille maintenant avec, euh, aussi avec Franck Cormeret, qui n'est plus à Montpellier, mais, mais, mais ils travaille ensemble sur la question de la valeur. Euh, j'ai perdu le fil de ce que j'ai en train
1: la prolétarisation.
0: Oui, la prolétarisation. La réalité des technologies cognitives, c'est le cognitive une syndrome. Sur quoi nous avons travaillé avec Charles Lenet, avec le service de la recherche d'EDF, quand on a commencé à analyser les faits paradoxaux du développement des intranets, etc., qui consistait à paralyser la décision alors qu'on était là pour l'augmenter. Donc là, il y a une question très importante qui est de réarmer, si je dire, la question de la prolétarisation. Et là, c'est évidemment quelque chose qu'il faut lier à la question de l'économie de l'attention. Parce que cette économie de l'attention, c'est une économie d'attention pour les producteurs, bien entendu, pour ceux qui travaillent. Mais c'est aussi et d'abord pour les consommateurs. La grande économie de l'attention qui était mise en place au début du XXe siècle, dont je viens de rappeler qu'Edouard Bernays en a été un grand acteur, c'était une, une économie qui, qui visait à capter le désir du consommateur. Et et, et ensuite, maintenant il y a une convergence entre les technologies culturelles et les technologies cognitives, ce qui fait que maintenant c'est un système totalement intégré où on ne fait plus de différence entre les systèmes de production et les systèmes de consommation. Ce qui montre bien qu'on est en train de se passer dans un nouveau paradigme. Mais en même temps, le le système effectif, je dirais, qui régule tout ça, n'est pas du tout adapté à ce ce nouveau contexte. Voilà. Alors, euh, je je vais m'arrêter là pour ouvrir la la, la, discussion, enfin pour vous laisser... Maintenant prendre la parole. Euh, je voudrais juste préciser qu'une grande partie des choses qu'il a dit tout à l'heure sur les six dimensions euh, qu'évoquait Franck tout à l'heure, je crois qu'il faut aussi l'interpréter dans le contexte d'une territorialisation, d'un rapport ter- réseau territoriaux et déterritorialisation. Je pense qu'un des aspects importants du travail que fait Franck, qui s'agence avec ce que dit Yann, c'est cette question du territoire. Hein, de la, au sens où, où Pierre Vell s'est pu parler de territoire apprenant, etc. etc. Tu as évoqué la, la question du mot enfin, du mouvement anti-utilitarisme en sens social et Alain Caillet, enfin, tu ne l'as pas cité, mais, 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 mais je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, et, et, et je lui ai proposé de venir parler ici, comme un débat sur ce point, donc on, on va y revenir, euh, je pense. Euh, Bon, je vais m'arrêter là en disant que, simplement pour, pour, pour aussi mettre en perspective ton, dernier, ton dernière proposition, quand tu as parlé de passer une critique de l'économie politique du signe à celle d'une économie politique de data et même des métadata, hein, parce que c'est surtout les métadatas, ce qu'on appelle les métadonnées aujourd'hui, eh hein, euh, bien ça, c'est ce que produisent les cookies, ce sont les métadonnées. Les réseaux sociaux, ça gère des métadonnées. Euh, j'ai demandé... J'espère qu'il ne sera pas fâché que j'en je, je, je parle de tout et à Christian qui est dans la salle d'intervenir bientôt avec Alain Giffard. C'est une décision que nous avions prise dans ce nouveau comité que nous avons constitué pour une séance qui aura lieu, je crois, au mois de mai, sur euh, la question de, de, des nouvelles pratiques de lecture, de, de travail dans les réseaux numériques et sur la question de sécurité. La, les stratégies industrielles de ces métadatas, Christian m'a dit ce matin au téléphone qu'il était très sur le principe à, à participer à ça, ça sera le sujet. Euh, la grammatisation, aujourd'hui, euh, par les métadatas, et le, le, la politique des métadatas que l'Europe n'a pas, ce qui est absolument gravissime, ce qui est honteux, ce qui est, ce qui est un, un, un état d'irresponsabilité pour le publique euh, aussi préoccupant que les grandes affaires de sanitaire qu'on a rencontré dans les années 80 en France, euh, c'est un champ qui est totalement friche. Alors que c'est une clé fondamentale, parce que ce que j'appelle dans un bouquin récent le problème, le psychopouvoir, est en train de devenir un sociopouvoir. Les métadatas, ce sont à la fois des, des capacités de formaliser une individuation psychique sur son blog, etc., et de l'extérioriser sous forme de ce que j'appelle des rétentions tertiaires, mais ça donne, comme toutes les rétentions tertiaires, des, des, des organisations sociales, et pas simplement des appareils psychiques, mais des appareils sociaux. Autrement dit, à travers cette politique des métadonnées, c'est toute une, une, une métapolitique, si je puis dire, des, des, des réseaux sociaux qui est en train de se mettre en œuvre, et nous regardons passer ce train comme les vaches que nous sommes, nous les choses européens. Euh, voilà, ça c'était un petit peu pour mettre en perspective ce qui était très riche dans ce qu'on a entendu, et, et maintenant je vais arrêter de parler, et, et la parole est à qui la veut Il y a un micro dans la salle, je Voilà, c'est monsieur et merci à vous. Merci de votre attention.
2: Non,
0: non Il Il non, non, il marche. Donc, c'est Christian Toré. Donc, j'aime parler. Dans cette logique de participation, là, on ne peut pas. Peut si, si, si dans, si. dans cette logique de, de, oui. de contribution, D'ailleurs, dans en l'environnement professionnel qui est proche des technologies de il y a énormément de, de confusion entre participation, euh, contribution, personnalisation, et euh, autant le sujet est important, autant on se rend compte que la, la polysémie, les termes employés, euh, nécessiterait peut-être quelques clarifications. Euh, les démarches de, de participation, du de la contribution, on le voit avec les réseaux sociaux que vous avez aussi derrière Facebook, le degré de, de contribution, de participation sur Facebook, potentiellement sur ces réseaux sociaux, est très très faible. Le X de de Facebook, c'est le, c'est le, le, le POC, hein, c'est la métaphore de se faire sous la table ou de se taper sur l'épaule. Le, 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 la première contribution, c'est ça, c'est presque culturel ou physique, et ça n'a rien à voir avec les contributions qu'on fait bénéficier aujourd'hui. Donc sur ces réseaux numériques, les contributions, il y a des degrés vraiment de contributions qui, euh, qui ne sont pas peut-être pas autosées, mais euh, il y a des contributions les de plus basses jusqu'aux contributions de plus hautes. Hein, on va dire. Pour constituer ces, ces deux que vous avez évoqués, il faut également. Euh, c'est comme dans tous les cas, de foule, même si ça se passe sur, sur Internet ou sur les on le voit quand on organise une répartie, ça a fait que des chances à en mettre beaucoup de monde et on sent bien qu'il y a la personnes de population, sur Internet c'est pareil. Il y a besoin d'avoir des serveurs, de scalabilité.
2: Et euh, ce qu'on ne voit pas dans les discours qu'on, qu'on évoque là, c'est les enjeux industriels derrière,
0: de l'adversateur, qui font que ce sont des acteurs qui constituent des outils de production d'industrie de, de masse. Grâce à ces phénomènes de réseau et de participation, et, euh, l'enjeu est au moins au courant au- 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 là que dans la partie la plus visible et dont il est plus facile de parler que des de logique industrielles qui sont, qui sont derrière et qui soutiennent, pour reprendre à de, de l'exterbe, euh, qui soutiennent vraiment la possibilité de, de ces sites et donc de ces, de ces réseaux et de ces mécanismes de
2: contribution sur l'économie donc, la première remarque sur mon degré de
0: participation est l'importance de souligner les enjeux industriels qui, qui sont derrière. Parce que, sur Internet, qui, euh, ceux qui se positionnent sur ces réseaux sont à faire face à euh, quelque chose qui est énorme, c'est-à-dire le succès que tu... C'est-à-dire, que si j'ai beaucoup de succès sur mon réseau, ben, je tombe, pas à la charge. Et donc, technologiquement, je ne suis pas capable d'adresser le service de base de disponibilité des fonds à l'évalier. Donc, le tue, nous, la nécessité d'avoir deux réacteurs, des gros des un secteur, et là, selon des logiques et des enjeux à vraiment long terme, que l'on pas forcément les phénomènes de mode euh, de qualité ou sociaux. Donc, il n'y a pas vraiment de questions, mais plus un éclaircissement et de voir si vous, vous reconnaissez qu'il est important de graduer ces différents modes de participation, et, euh, et d'éclairer
1: Peut-être, ce que ça veut dire participation, contribution Est-ce que ça a du sens de bien préciser les juste. Je, euh, je suis d'accord avec, complètement avec vous, mais d'ailleurs, contribution vient dans, du vocabulaire numérique, où des contributeurs à une liste, euh, j'allais dire, euh, dans des listes qui se font sur des sujets, interviennent, et, et d'ailleurs, euh, très rapidement, il s'établit des, 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 des degrés de, de la contribution, mais là, il s'agit de contributeurs sur un sujet, sur une thème, etc. Alors qu'effectivement, la participation euh, des réseaux Facebook ou de ce qu'utilise Google, c'est à l'occasion d'un besoin, d'un désir des gens de faire réseau, euh, c'est au fond, très rapidement, de demander aux gens, c'est comme si on poussait les coraux à corailler sans vivre, comme si on les poussait à hyper produire cest c'est-à-dire que là, il y a une espèce d'hyperactivité de réseau qu'on vous demande, sans contenu, Parce que derrière la logique, effectivement, c'est que si on a a du nombre, si on a beaucoup de réseaux, il y a de la valeur potentielle, de la valeur économique qu'on va pouvoir vendre à quelqu'un. Alors, au deux sens du terme, celui que vous avez raison de souligner, l'armature matérielle, le by-product, que nécessairement entraîne cette activité, puis l'autre, qui est le modèle économique à qui on va vendre, les données personnelles qu'on ramasse, c'est-à-dire toute l'exploitation de ça. Donc il y a, il y a une, une, une industrialisation des deux côtés, je suis tout à fait d'accord avec vous, et on se faisait la réflexion avec plusieurs euh, récemment, que ce qui est fascinant dans Facebook, c'est à la fois le nombre d'utilisateurs et euh, la pauvreté de ceux qui allient au-dessus, comme si ce, cette activité euh, ludique, parce que si elle... Il y, a, il y a un côté ludique qui est parfaitement repéré là-dedans justement ne, pas, ne se transformait pas en production de connaissances en libido-siendi c'est-à-dire il y a, et là, il y a effectivement une dégradation d'une, d'une, euh, d'une, d'une libido-siendi libido-siendi libido tout court en pulsion corralisatrice qui est mise à la euh, à l'abattage, quoi, qui, fait, qui, qui fait du réseau D'ailleurs, c'est valorisé. Hein, on, vous, on vous pousse, si vous regardez la façon dont c'est construit, c'est, euh, le gros morceau, c'est que surtout, on vous pousse à faire des groupes, à inviter les autres à faire des groupes, etc. Donc, on voit que ça n'a, pas, ça n'a pas une logique cognitive. Ça devient, à un certain moment, induit par la, la, l'interface technique et les options qui vous sont proposées, qui sont quand même très dirigistes, comme dans les jeux, euh, ça vous induit à, à « allez-y, faites du réseau, c'est le, votre réseau m'intéresse. » Je dirais. Pour reprendre le célèbre truc de la BNP, c'est pas votre argent qui m'intéresse, c'est votre réseau. Parce que sur votre réseau, je fais de l'argent et je donne un ballon d'oxygène à l'économie matérielle. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je suis tout à fait d'accord. Je partage absolument votre main. Est-ce que je, tu, veux, tu veux dire quelque chose
0: Ce que, que je voudrais dire sur ce point qui est effectivement extrêmement important, d'abord qu'il faut bien distinguer participation, contribution, personnalisation, et encore pas mal d'autres cas de figure. Euh, sachant qu'on a plutôt tendance en général à à instruire la question de la participation aux jeunes en politique la contribution plutôt d'ordre disons euh, d'un échange économiquement euh, sanctionnable euh, contribution qui peut être positive ou négative, c'est-à-dire que je peux contribuer en apportant des choses, je peux contribuer en payant quelque chose. Euh, voilà. Ça, c'est ce que je trouve très intéressant dans, dans ce, ce concept. Personnalisation qui, depuis très longtemps dans le marketing, déjà une stratégie bien connue, de, de segmentation, de logique de niche, de, de toutes sortes de choses de ce type. Euh, on a affaire, en fait, à des types d'individuation collective ou de désindividuation collective, dans, dans tous les cas. Et moi, ma proposition... Euh, méthodologique et conceptuel, c'est de dire analysons, analysons tout ça en disant qu'on a une même base organologique qu'on peut aussi appeler pharmacologique et à chaque fois des thérapeutiques différentes voilà. et ces thérapeutiques peuvent être des, des thérapeutiques qui euh, tuent malades bien entendu ou en tout cas qui, de, ou qui, ou, qui sont des logiques de dealers, voilà, c'est à dire de création de dépendance parce qu'une des grandes questions qu'on n'a pas encore parlé là, c'est la dépendance on a parlé de l'interdépendance mais, mais il y a la dépendance tout court. Et on est dans une société de création de dépendance, c'est absolument évident, la lifetime value, la fidélisation, toutes ces choses-là, sont des, des questions de création de dépendance. Quand après la, la perte de la foi, hein, au sens religieux et de l'organisation religieuse de la société, euh, le FIDES euh, est organisé euh, par, des, par le marché, eh bien ça devient une logique de dépendance, par, par la calculabilité. Quoi qu'il en soit, moi je considère que ces processus dont Facebook est un cas, évidemment, là éloquent et contre-éloquent, si je puis dire. Éloquent par sa contre-éloquence aussi, mais pas seulement par sa, sa contre-éloquence. Euh, on a, je crois, là, faire un nouveau stade de la normalisation de l'individuation psychique et collective. Et donc, ça me paraît extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a la mise en place, par parle Facebook, mais on pourrait parler de toutes sortes d'autres réseaux. Facebook est le plus connu et le plus massif, mais, mais il y en a beaucoup d'autres, qui sont, certains sont beaucoup plus raffinés, sont compris des réseaux scientifiques, et des réseaux de collaboration, et qui peuvent comporter quelques centaines, ou quelques dizaines de membres. Euh, on a affaire à des technologies de l'individuation collective, ça se pense que c'est absolument capital, qui repose d'ailleurs sur des technologies de captation et de production de l'attention. Euh, et là, il faut mettre en place une politique avec les questions que vous posiez à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous appelez les data centers, soit avec la, 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 l'iceberg, la, enfin la, 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 la face immergée du secteur industriel par rapport auquel il faut être capable, il faudrait que nous nous soyons capables de, de faire des, des propositions méthodologiques sur ce plan. Pourquoi Parce que Facebook, ça a émergé un peu comme Wikipédia, de manière, je ne vais pas dire accidentelle, mais euh, c'est une émergence qui s'est faite. A, personne n'a fait un plan de monter Facebook. Bon, Wikipédia encore moins. Et puis ce sont des processus qui ont proliféré à une vitesse absolument incroyable, bon, parce qu'il y a un milieu technologique favorable à cette prolifération. Et ce milieu technologique, lui-même, est porté par des logiques industrielles profondes, avec des gens qui travaillent, eux, dans le moyen terme, voire dans le long terme. Et, et là, euh, on a des, des agencements de couches, avec des temporalités, avec des, des logiques intentionnelles extrêmement variées, euh, qu'il faut absolument savoir distinguer. Euh, par rapport à ça, moi... Bon, je pense que, je, je pense ce que disait Yann à l'instant, on a affaire à une filière automatisée. Quand vous regardez sur, sur ce qu'on appelle les applications, sur ce qu'on appelle Facebook, bon, ces applications où vous déclarez vos listes d'amis, vous déclarez des, 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 des listes de relations, des types de relations avec lesquelles vous êtes, vous déclarez des réseaux auxquels vous appartiennent, etc., c'est une description, on pourrait presque voir ça comme des descriptions d'ethnographes de qui vont voir des réseaux euh, en Papouasie ou dans la forêt brésilienne et qui essaie de reconstituer. Réviche et, hein, et, et, et ça avait fait des trucs comme ça. Il, il le décrit d'ailleurs. Euh, et là, on a quelque chose qui se produit comme ça de manière automatisée, mais c'est une tendance très profonde. C'est une tendance du processus de dramatisation. Euh, et donc c'est quelque chose qui va s'imposer. Moi, je, moi, je, je pose que ça va, ça va dominer les, les, les années qui viennent. Et par rapport à ça nous sommes dans une obligation d'avoir une politique et je dirais une politique d'investissement générationnel. Parce que c'est pas un hasard que ce soit les très jeunes générations qui s'emparent de ces réseaux, ou tout, que ces réseaux s'emparent de ces très jeunes générations. Pas du tout un hasard. C'est parce qu'il y a une, une question de relations intergénérationnelles en crise, qui fait que ces réseaux qui sont des réseaux relationnels, qui appartiennent alors vraiment à ce que Philippine appelle les technologies relationnelles, bah, viennent suppléer cette, cette souffrance, cette misère même parfois générationnelle et, et, et symbolique. Et par rapport à cela, je pense qu'il faudra que nous revenions ici dans l'ensemble à la question de l'éducation. Et une politique éducative. Je ne dis pas simplement une politique de l'éducation nationale, bien entendu. Mais, euh, si j'ai fait référence à Jules Ferry tout à l'heure en disant, Jules Ferry, un jour, a décrété, ben, maintenant, on investit dans une génération entière une part de l'État considérable à travers une technologie relationnelle, parce que l'écriture est une technologie relationnelle. Aujourd'hui, cette question va se poser dans, dans des termes nouveaux. Et là, une, le grand danger actuel, c'est que c'est évidemment que la domination néolibérale qui reste là malgré toutes les critiques qu'on peut en faire, eh bien, elle n'est pas qu'au marché, et donc qu'a, qu'a, qu'a un investissement hein, qui est à très très court terme, qui n'est plutôt pas un investissement, mais plutôt une, une spéculation. Tu, tu veux rien dire de
2: particulier Si, je suis assez d'accord, je suis d'accord avec évidemment le, l'idée de... Euh, l'avenir de nos établissements, pour reprendre le texte de, 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 de Nietzsche, il y a un problème aujourd'hui, c'est effectivement de reconcevoir pas simplement euh, euh, l'éducation telle qu'on, l'a, telle qu'on l'a reçue, mais en fait aussi penser les, les, les établissements scolaires euh, et l'ouverture, en fait, du de, 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 de milieu, disons, de la, de la transmission du savoir à. à à des formes, évidemment, technologiques qui ne sont plus ceux des prévaux de la République. Ça, ça me semble clair. C'est le premier point. Et le deuxième point, évidemment, ça serait aussi d'avoir une théorie, euh, une représentation, au moins, de, de ce que c'est qu'une université, à partir du moment où on quitte le modèle allemand, euh, dont nous sommes les héritiers et qui ne fonctionne plus, et qui est un modèle disciplinaire. Et, et ce que je dirais en conclusion sur ces deux points-là, qui sont énormes, en fait, qui rencontrent l'actualité. Euh, euh, c'est qu'effectivement, le, le, la, la puissance publique euh, doit euh, envisager, euh, disons, le, le soin dans la chaîne de la valeur. C'est-à-dire que le fait de prendre soin doit être intégré dans la chaîne de la valeur, euh, chaîne de la valeur qui reste à définir, euh, pas simplement du point de vue, disons, d'un PIB, de la consommation, mais du, du, euh, d'une chaîne de la valeur dans laquelle le désir est présent, dans lequel les figures du citoyen sont présents. Sur la question du désir, je veux simplement dire une chose, en, en rappel à Aristote évidemment, euh, que, que le désir se situe entre l'exis, c'est-à-dire en fait l'éthique, la bonne éthique, du, et, puis, et puis le bonheur, le démonia, et qu'effectivement, il ne s'agit pas de revenir à Aristote, mais euh, de ne pas oublier en fait ça, euh, pour, euh, pour, euh, pour avoir et, évidemment une reconstruction du sujet de droit, euh, qui est la figure du citoyen parce que ça suppose évidemment cet investissement générationnel qu'on, ré, qu'on, re, qu'on, qu'on, qu'on revoit en fait la figure du, du, abstraite en fait, du citoyen voilà. et, et donc les, les manifestations évidemment sont graduées euh, et qu'on pourrait dire qu'il y a des couches euh, disons, qui élèvent et des couches euh, se tapées sur le dos, c'est sympa mais bon, si c'est, si c'est des formes de relations il peut y avoir des formes de relations plus évoluées plutôt voilà. qu'il faut travailler euh, à
0: prendre soin des formes de, de relations plus évolutives. Il y a une question. Quel micro Ah, ah oui, oh, d'accord, excuse moi mais je vais Je voudrais demander sur euh,
2: l'idée des milieux associés et milieux dissociés. Les milieux dissociés, ils se croient associés. C'est ce une donnée importante. Le milieu dissocié se donne comme associé. Si quoi, se donnant comme, euh, comme associé et ce que tu as la colonisation critique. Et je, euh, je me demande si euh, on ne devrait pas avoir une hypothèse de pluralité des contributeurs. je vais vous poser deux modèles sur, euh, par rapport à cette idée de contribution dans le domaine
0: du numérique. Euh, un bout Skyblog, mais on pourrait être aussi Facebook, je pense à Skyblog parce que j'ai, j'ai essayé de critiquer. Euh. Et puis à l'autre bout, le Wikipédia.
2: Comme euh, tu dit, dans un autre cas, on a des phénomènes comme tu disais de prolétarisation. Il euh, n'y a pas d'un côté euh, prolétarisation et de l'autre côté, le joli contributeur. Euh, simplement, si on prend ces termes de prolétarisation, même si on a fait une métaphore en pensant à paupérisation, etc., bon, on a un premier cas, et je crois que. C'est cela qu'on pense avec la population générationnelle. C'est au risque d'une catastrophe cognitive, quelque chose de quasiment écologique, dans une phase de transition globale de, d'économie, avec des, une couche de la population qui se trouvait des jeunes, peut-être parce que c'est la transition, bon, et qui tombe littéralement dans tout le fond. Hein. Et ça, pour moi, c'est scandaleux. Ce ça. C'est, c'est... Euh, et des mesures à prendre par rapport à ça, qui sont quasiment des mesures d'urgence, avec euh, quasiment un esprit de scandale par rapport à l'inactivité et l'absence de, euh, de la puissance publique. Et puis de l'autre côté, il bah, y a nous, euh, qui, qui avons gardé euh, les anciens savoirs, qui sommes capables, de, jusqu'à certains points, de, de faire la publication critique et critique par rapport à ce qui se passe, ce qui ne nous empêche pas d'être prolétaire. C'est-à-dire que même si je vais faire ma notice sur Wikipédia, totalement libre de droit, que je la donne, que je prends, que j'ai travaillé, qu'on vous au sérieux, etc., il ne reste pas moins que je finance la publicité, que je le mets ou non. Je n'ai pas le choix de ne pas le faire, parce que si ma notice est bien fricule, bah, on va taper, euh, on va plus de 5 heures, et bien on va trouver la notice de machin qui est sur Wikipédia. Il y aura un
0: type qui aura réussi, on ne sait pas pourquoi, je ne sais même pas qui c'est ce type qui pense à accrocher la publicité sur le Saint-Victor, sur Google. On est là-dedans. Donc je suis. Je suis moi, le, le, nous sommes ce type de prolétaire. Et donc, euh, c'est, 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 euh, c'est, c'est, c'est. il y a donc une pluralité de ce point de vue-là des contributeurs. Et la catastrophe de l'un n'est pas forcément la catastrophe de l'autre. Que là, c'est un peu la distinction, populisation, prolétarisation. Oui. Il y, a, il, y une, il y a quelqu'un qui a demandé la parole là, là-bas aussi. Euh, je, suis désolé. <rire> je suis désolé, parce qu'il y a longtemps qu'il m'en prend plusieurs questions. Oui, on peut prendre plusieurs questions, absolument. Oui. Je voudrais revenir sur la question des, des données, qui est une donnée, euh, enfin, une donnée très importante, parce qu'aujourd'hui, on est face à un problème, c'est que l'intérêt des fournisseurs, de data center est, entre guillemets, le même que celui des États garder ces métadonnées le plus longtemps possible pour pouvoir d'un côté mieux les rendre et de l'autre côté mieux s'ouvrir. Et actuellement, en France, on est quand même sur un problème de loi au, à propos de, de la conservation de ces métadonnées qui est en train de passer et qui est ça, quand même une chambre. Tout à Il d'autres
1: euh, questions Oui, il y en a
0: une autre. Oui, bon, je, je voulais revenir sur euh, l'histoire des réseaux sociaux et de la polarisation sur laquelle vous êtes intervenu tous, tous les trois. Euh, j'ai, j'ai le sentiment que... Euh, alors d'abord, il ne faut peut-être pas les unifier tant que ça. Euh, peut-être que d'une certaine façon, il y a certes des deux vraies contributions, mais d'autre part, il ne se passe pas la même chose sur Facebook ou sur MySpace euh, que, que, dans, que dans d'autres endroits. Euh, il y a des formes de, de coopération... Euh, qui, qui permettent davantage d'avoir prise sur ce à quoi on coopère. Euh, et il euh, y a des formes de métadonnées, euh, je pense par exemple au TAC, euh, qui sont des, des formes
2: dans lesquelles on rentre explicitement euh, dans, de, dans de la contribution
0: et dans éventuellement du partage euh, de ce à quoi on fait attention, et qui permettent des, des mises en réseau tout à fait passionnantes. Euh, une fois cela dit, j'ai l'impression qu'une difficulté dans laquelle nous plongons ces réseaux sociaux, c'est chez qui nous sommes. Quand on est chez MySpace, on est dans une formidable économie de, 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 la, de la contribution, puisque d'une certaine chose, c'est là que ça se passe, c'est là que tout se passe en musique aujourd'hui, dans, dans pas mal de, de, de gens musicaux. Quand, quand, je, quand je, je, je veux faire de la musique, je vais chez MySpace. Et quand je vais chez MySpace, je suis chez M. Vintock. Je ne suis pas dans l'espace public, je ne suis pas dans un environnement de bien public. Et aujourd'hui, c'est la, 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 l'écueil dans lequel on est, quand on va se poser des, des questions-propositions dans, dans le champ de, de, de la place de la puissance publique, c'est peut-être, est-ce qu'il y a des endroits où je ne suis pas chez les nationales où je ne suis pas chez l'Indon Lab et Second Life, où je ne suis pas chez Delicius, qui est un truc formidable et qui a rendez-vous le, le d'être en point US, donc pour moi, ce n'est pas chez moi, euh, et, et, euh, et donc, est-ce qu'il y a des endroits où, tout simplement, euh, ça n'appartient à personne, donc ça appartient à tout le monde euh, Probablement, c'est, c'est une, des, une des interrogations clés euh, qui est, euh, en un sens territorial, sur lesquelles, euh, en se désinvestissant, l'acteur public a perdu la main. Euh, et, et, et sur lesquelles ça va être assez difficile de réinventer, réimaginer, euh, comment est-ce que le « nous euh, » et comment est-ce que vivre ensemble peut se... De se passer dans un endroit qui, ne, qui, qui, n'appartient, euh, et qui n'appartient pas à M. Dornock, à M. De Braves, ou à Jean mais qui euh, sont dans une logique de, de, de propriété privée. Oui. Alors, je voudrais dire deux trois choses. D'abord, le retard de la France en équipement informatique et
3: accès. Données. Ça me semble tout à fait simple et logique de le compte, Internet a été créé, je crois, en 1983 aux états unis Et il est tout à fait normal qu'ils aient mis au point un système de, recueil, de, 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 de collection de données que, que la France ou l'Europe ne peut pas rattraper. C'est une évidence. D'autre part, euh, la logique de, 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 de l'échelle, voilà, je crois... Peu de gens, et les économistes surtout, me choquent moment quand ils ne comprennent pas que la logique américaine est une logique d'échelle qui est celle de leur territoire. Et qu'avec Internet, ils projettent cette logique-là sur le monde, le monde leur appartient selon cette logique-là. Cette logique d'échelle, je n'en vois pas dans aucun texte économique. et ça, ça va profondément, oui, oui, Cette logique d'échelle, que la France, a sa culture, ses habitudes, Justement, les profits culturels qu'il y a dans chaque pays européen donc, ne sont pas les mêmes. C'est pas sensible, justement, qu'il y a euh, un affrontement. Bon, d'autre part, Internet, moi, j'ai un exemple très concret dans le 14e. Il y a eu un premier quartier vert à partir de 2000 qui s'est construit. Et on a fait signer des pétitions à des gens en leur demandant leur adresse, leur numéro de téléphone et leur adresse email. Et ça a abouti à des réunions de bah, du de quartier qui devaient participer à la vie de leur quartier de l'arrondissement et à la création du schéma. C'était censé créer du lien social, ça n'en a pas créé du tout. Au contraire, on s'est très vite rendu compte qu'on rencontrait bizarrement les élus qui allaient se présenter aux les élections, qu'on faisait le profil de tous les électeurs du quartier, qu'il y a eu très très vite quelque chose que tout le connaît, c'est-à-dire des baux de, de location qui ont été arrêtés parce qu'on savait que telle personne votait à gauche et qu'il faut absolument des oui. gens de droit de le quartier. Et je suis ça dans le 14e, parce que déjà pour les autres, mais il y a des gens que j'ai rencontrés au collège de philosophie qui m'ont dit Oui, j'ai été livré la mon appartement, dans le 2 parce que je sais que ça a été fait par faire mon profil et ma façon de participer à ces communautés D'autre part, la collection de données, c'est essentiellement pour fabriquer du une matériel une une informatique, moi je crois. Et là, euh, le je suis bien en parler. La langue d'internet est quand même essentiellement anglais. et actuellement tous les, les produits qu'on achète, c'est-à-dire les, les boucles, les téléphones, etc., qui sont le de meilleur des outils, ce sont surtout des outils qu'on force à renouveler en permanence, à, à renouveler en, en permanence. Et le vol de données ou le vol d'identité sur internet, c'est un problème auquel je crois que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution. D'autre part... Il y a, je crois, deux villes qui commencent à être pilotées par l'informatique, la région de Roissy. Et ça, ce sont des systèmes qui sont fabriqués par des sociétés américaines, des systèmes justement avec des caméras de surveillance. Et tout ce qui est euh, en France, actuellement, en France, en c'est en 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 utilisé, ce sont des sociétés américaines qui vendent ces systèmes de surveillance à des municipalités.
0: Donc, avec quelques marques alors, je pense qu'il y aura sûrement bientôt des sociétés de Singapour et, 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 et de Chine et, et de bien d'autres pays qui le feront aussi. Excusez-moi, je, 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 j'interviens comme ça. Je jouis de mon rôle, de mon pouvoir de président pour comme ça, me donner la parole. Euh, il y a eu plusieurs questions, mais on, on va essayer d'y répondre euh, comme ça. Et, répondre,
1: certains d'entre nous et, à certaines questions, d'autres à d'autres. Oui, oui. Ah, Moi, je voudrais ah, simplement... Euh, euh, Alain, par rapport à la dissociation, etc., et la prolétarisation. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on utilise le terme de prolétarisation. Je voudrais qu'on l'utilise autrement que sous un angle moral de l'art ou euh, de la qualité euh, synonyme de misère ou de pauvreté. Misère et pauvreté, d'ailleurs, étant des choses profondément différentes. Euh, moi, il me semble qu'il faut retrouver, si on veut appliquer la question de la prolétarisation, au numérique, à l'activité numérique à l'activité pollinisatrice qui est prolétarisée ou pas euh, il faut se tourner vers ce que j'appellerais le euh, est-ce que l'outil informatique nous permet de faire, c'est-à-dire une réappropriation du web.2 de telle sorte que puisque nous pouvons nous rendre compte en temps réel du réseau produit si cette chose s'affichait au fur et à mesure qu'on l'a fait, de façon visuelle, nous nous rendrions compte également dans ce que nous faisons que, euh, premièrement, on peut faire des choses, comme Madame l'indiquait, qui vont se retourner contre nous, se retourner contre d'autres personnes, mais surtout qu'on peut construire des types de socialité positive, civique, euh, liée à l'expression de contre-pouvoir et pas simplement engraisser la bête. Être... Euh, il y a, et c'est comme ça qu'ont fonctionné, les choses fondamentales de qui fonctionnent déjà comme un formidable contre-pouvoir. Euh, je pense que les images que nous avons de l'Assad avec euh, les chars chinois et... Euh, Le ridicule du nombre de morts qui va probablement euh, apparaître maintenant, euh, c'est l'Internet. On a eu la même chose sur la Thaïlande. Euh, Quand Monsanto a lancé le projet euh, Terminator, à côté de quoi les actuels OGM sont de la douce rigolade, euh, etc., euh, si ça a complètement foiré, c'est parce que de l'intérieur de l'entreprise, donc de l'intranet, la simple mise en réseau de l'intranet et de l'Internet, a provoqué une déflagration et qui a eu huit prix Nobel en quelques, en quelques heures qui ont attaqué et la firme a dû reculer. Donc il y a des choses qu'on peut faire. Et dans la contribution, moi ce qui m'intéresse profondément dans ce qui a été dit, dans ce que vous avez dit vous, c'est que, et ça, ça devrait être ça, l'atelier Ars Industrialis, c'est, euh, euh, où les vrais médialabs, de médialabs civiques, politiques, ou politicités. Et voilà. ce serait d'utiliser toute la palette des instruments techniques, non pas pour induire de la suétude automatique, ah ouais, je, je m'ennuie, je vais sur Facebook, je m'amuse et je fournis gratis des données, de travail pour la publicité, mais j'y mène des activités intelligentes, je contrôle le réseau que je veux, et je contrôle, et nous sommes un groupe qui progresse en contrôlant ce qu'il fait et en sachant ce qu'il fait, et qui peut d'ailleurs passer des deals publicitaires, comme le font les professionnels de l'Internet. C'est là où l'amateur, les professionnels de l'Internet, passent des deals sur ce qu'ils arrivent à faire, sur des espaces de liberté, des espaces de contraintes, des espaces de financement. Sauf que l'amateur, pour l'instant, est utilisé de façon, j'allais dire, purement passive, et on n'a pas construit les interfaces qui lui permettent de... Euh, contribuer fortement elle, elle commence à se faire euh, euh, et là je pense que c'est comme ça qu'on définirait la prolétarisation, c'est à dire que la prolétarisation d'image, dimanche c'est le fait qu'on est privé de l'instrument de production qu'on rentre comme une pure dépense d'énergie d'attention dans un instrument de production qu'on n'a pas maîtrisé qu'on ne peut pas contrôler parce qu'on n'en a pas d'abord donc qu'on n'a pas l'accès et qu'on n'a pas l'accès à l'instrument de production, c'est-à-dire pas simplement à la connexion je rentre et euh, je réagis passivement avec ce qui arrive, mais à la programmation d'interface qui contrôle les choses, qui arrive à savoir, et qui du coup donne à l'amateur le, la, la maîtrise de la production de, son propre, de sa propre activité connaissante. C'est ça qui s'appellerait, si vous voulez, l'art prolétarisation ou la déprolétarisation. Et c'est distinct de la pauvreté ou de la misère culturelle qui est une autre question, qui est la question de l'éducation, qui est une question des contenus, mais sur lequel je suis beaucoup plus optimiste parce que je pense que quand même euh, Wikipédia et le Jules Ferry de l'époque, enfin, pas, pas suffisamment encore, mais c'est au moins autant, à une échelle mondiale, pas nationale, euh, euh, c'est aussi important que les élèves. D'ailleurs les profs s'en plaignent, ils enragent, parce que les élèves font les choses uniquement avec Wikipédia, et que ça les, ça les énerve beaucoup. Mais bon, ça, il y a dû aussi avoir quelques curés qui ont été énervés par le projet de, de, de Jules Ferry. Mais donc la question, si vous voulez, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à définir ce que c'est que prolétarisation. Et qu'on voit, et qu'on pose la question à des programmeurs qui, qui sont dans cette salle, à des gens qui travaillent l'informatique, et qui est un atelier. Il faut réfléchir comment on peut proposer une production euh, non-prolétarisée, c'est-à-dire maîtresse d'elle-même, et qu'on ne reconduise pas la prolétarisation industrielle dans le truc. Alors moi moi, je
0: voudrais, parce que c'est une question très importante
1: qu'a soulevée Alain
0: Bifard, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, euh, je voudrais y ajouter quelque chose. Effectivement, je, la, la prolétarisation est toujours accompagnée, enfin, toujours. la plupart du temps, pas, peut-être pas toujours, mais la plupart du temps, accompagnée de paupérisation. Et une paupérisation euh, subsistentielle d'abord, mais qui peut être euh, tout simplement un, une aliénation, généralement dans un système économique en particulier, de la production de valeur capitalistique. Et quand Alain parlait tout à l'heure du fait que j'alimente le système publicitaire, donc un certain entre capital et forme d'investissement, de travail, de matérial, etc., c'est le système capitalistique, c'est une chaîne de production de valeur à laquelle je contribue et que j'entretiens. Quoi. Et dont on peut penser que par elle-même, elle a évidemment des, des dimensions euh, intrinsèquement, on disait avant, aliénantes. Euh, cela étant, euh, moi je crois que, en effet, pour moi la prolétarisation c'est d'abord, pas simplement, la, c'est, c'est ce que tu disais, c'est ne euh, pas accéder à l'instrument de production, mais je dirais, c'est surtout ne pas accéder à l'individuation de l'instrument de production, c'est-à-dire à la possibilité de constituer son milieu de travail, son milieu de socialisation. Et, et un prolétaire, à la différence d'un ouvrier, ça, je ne cesse de le répéter, le prolétaire n'est pas un ouvrier. Et l'ouvrier n'est pas un prolétaire. J'ai dit ça un jour au Creusot devant des sidérurgistes. Euh, ou si ouvriers très qualifiés, qui m'ont dit enfin un mec qui dit ce qu'on pense depuis des années, qu'on n'ose plus dire, c'est que nous ne sommes pas des prolétaires. Et ce ne sont pas des prolétaires. Parce qu'un prolétaire, c'est quelqu'un qui a perdu son savoir-prolétaire. Et, et, et qui est simplement servant du système de production qui est passé dans la machine. C'est ça le prolétaire, et donc vous pouvez avoir des ingénieurs prolétaires, des médecins prolétaires, peut-être même des philosophes prolétaires, ou des profs de philo-prolétaires. Mais, euh, la question aujourd'hui, à mon avis, a évolué dans la mesure où, par ailleurs, euh, je crois que maintenant il y a une prolétarisation du consommateur et pas simplement du producteur, donc il y a une prolétarisation au niveau, par les sociétés de services en particulier au niveau des modes de vie, c'est des pertes de savoir-vivre et plus simplement des savoir-produire et ces pertes de savoir-vivre qui sont pilotées par les gens qui, qui à tout à tout à se croient associés par des milieux en réalité qui sont dissociés, qui sont des services, qui sont produits par des services, Eh bien, je pense que, et ça c'était la discussion sur Facebook tout à l'heure, ce sont des dispositifs qui, qui tentent de capter, alors là c'est plus de, je pense, alors, plus simplement de captation de l'attention, mais de capture au sens de Deleuze, c'est-à-dire le de, dispositif de, de, ce de capture, qui, qui tente de capturer véritablement des pulsions. Parce que ça fonctionne, la misère symbolique engendrée par le dispositif va créer un désir pulsionnel relationnel, cest si dire relationnel-pulsionnel, et, 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 et on va capter tout ça. Alors, tu parlais entre Skyblog et Wikipédia, bon, il y a tout un spectre, on peut évidemment travailler ça sur Skyblog, tout, au, tout comme on peut trouver sur Wikipédia, je veux dire, euh, tout, qu'on peut, tout comme on peut trouver sur le Skype aussi des choses intéressantes. C'est-à-dire c'est, on est dans le pharmacologique, il n'y a pas des... Il voilà. euh, y a des questions qui ont été posées par... Euh, enfin, beaucoup des questions qui ont été posées par... des interventions, ce pas des questions de, de Christian Forêt, d'Alain de, de Jacques-François Marchandis, de monsieur que je ne connais pas le nom, étaient, étaient, étaient liées à la question de la différenciation. Il faut bien différencier, différencier les types de... de, de de relations dont on parle là, euh, différencier euh, les, les comportements, disait Alain, euh, différencier les espaces, disait Jacques-François non. Euh, évidemment, il va y avoir une question de, de, de typologiser ces possibilités de différenciation ou d'indifférenciation. Et, et aussi, euh, quand on est sur euh, MySpace, c'est Murder, quand on est sur Skyblog, c'est. Euh, euh, Skyrock, enfin je me souviens du nom de, du propriétaire de Skyrock, etc. Mais euh, quelle est la possibilité Et ça, c'est ce que disait euh, pour moi, Yann à l'instant, c'est comment nous nous pouvons créer, je disais Arsène je devrais le faire, mais comment nous nous pouvons créer des ateliers euh, La FING est un peu ça aussi, euh, hein, il y a quelque chose de ce type-là. Mais, mais je pense qu'il faut que nous allions beaucoup plus loin que de créer des réseaux, nous devons proposer des politiques instrumentales, parce que, parce que nous devons revendiquer. Nous devons nous tourner vers l'État, vers l'Europe, vers les acteurs industriels aussi, en disant vous avez le devoir absolu de nous donner les moyens d'inventer de nouveaux instruments qui n'ont pas de solvabilité à court terme, mais qui nous permettront par contre de, de créer des espaces de pollinisation critique
1: très rentables à long terme. Bon. Si, si je me oui, parler, c'est exactement, c'est exactement la bagarre qui a lieu actuellement sur la question de la norme du libre ou non. Parce que la norme du libre permet, après, aux gens de ne plus être captifs dans un standard de consommation. On n'a pas parlé des standards de consommation, puis c'est exactement ça, qui, après, euh, effectivement, ré, euh, détruisent euh, l'initiative, l'autonomie et le caractère actif sur les réseaux, et les transforment, les retransforment en réseaux passifs, à et, et ce que Alain disait, c'est-à-dire des gens qui sont
0: dissociés, qui se croient associés. Tout à fait. Maintenant, sur la question que vous aviez posée par rapport euh, euh, à ce qui se produit. Euh, Bon, bien entendu qu'on peut, non seulement qu'on peut, mais il y a des gens qui sont spécialisés dans ce genre de technologie relationnelle servant à, à créer du dérelationnel, je veux dire, à détisser le relationnel, à détruire la filière. Bon. Mais ça, c'est pas parce qu'ils font ça que nous, nous devons dire, bon ben, on laisse tomber tout ça. Non, au contraire, ils ont une plus grande intelligence que nous. Une, une des pages vraiment intéressantes de la misère économique de Lillian Forester, c'était lorsqu'elle disait dans deux pages, le management du capital est beaucoup plus intelligent que la gauche mondiale beaucoup plus intelligent. Et, et, et nous devons prendre très au sérieux ce type de propos. Euh, ça, je ne suis pas d'accord avec vous, pour n'êtes que douter américain, parce qu'il y a beaucoup... Mais je ne suis pas d'accord non plus pour dire que le retard est pas rattrapable. Ça, ce n'est pas vrai du tout. D'abord, parce que l'avance de l'Europe sur l'Amérique est quand même historiquement colossale, euh, si, on parle, si on parle en termes de, de longue durée, et que le problème n'est pas tellement... Pour moi, ce n'est pas un conflit Europe-États-Unis. Je pense que ce n'est même pas un conflit occident-orient. Je pense que c'est un conflit pulsion-désir, que ce ce désir soit chinois, américain, français, etc. Par ailleurs, l'Europe est un énorme continent, c'est le plus riche continent du monde, euh, avec un un potentiel euh, symbolique, euh, scientifique. La plupart d'ailleurs des inventions dont on parle ici viennent de l'Europe, il ne faut jamais l'oublier. Un très très grand nombre d'inventions ont été mises au point ici pas simplement en France, mais beaucoup en France. Donc non, c'est, 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 le problème est que l'Europe n'a pas de politique industrielle. Et que ça fait 20 ou 30 ans que la Commission européenne cesse de nous répéter. Le libéralisme, c'est ne pas avoir de politique industrielle, ce qui est archi faux. L'Amérique a une politique industrielle extrêmement sophistiquée, qui passe par l'armée principalement, pas seulement, mais aussi beaucoup par l'armée. Et donc, il faut arrêter de dire qu'on ne peut rien faire, c'est faux. On peut faire énormément de choses, simplement, il faut regarder la réalité au, au, au microscope et au télescope, d'ailleurs, et, et essayer, moi je dis, de la regarder pharmacologiquement. C'est-à-dire, ce qui permet, effectivement, de virer des gens de leur appartement en les piégeant, comme euh, la, la philosophie accusait la sophistique de produire des pièges rhétoriques, c'est aussi ce qui permet de faire de la philosophie, c'est aussi ce qui permet d'énoncer, de faire de la qui critique. Voilà, c'est, moi, c'est ça notre base, je crois, de, de discussion. Après, sur les réseaux sociaux... Euh, je voudrais juste dire un mot, et c'est un peu pour enchaîner sur ce que disait Christian Forêt. Je pense que, je peux me tromper bien entendu, hein, mais je pense que les réseaux sociaux, c'est ce qui va synthétiser toute la question du stade numérique de la normalisation. C'est-à-dire que ça ne nous plaise pas, et les réseaux sociaux qui sont très protéiformes, Facebook en est une figure dont on parle beaucoup en ce moment, pour des raisons de, presque de faits divers, Mais euh, et puis aussi, enfin, c'est sur le, le, le tentative de capitalisation, mais... Mais je, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer là, qui est, je dirais, le passage du, du psychopouvoir au socio-pouvoir, au, au,
1: au sociopouvoir, aux technologies de sociopouvoir. Tu me permets d'ajouter travail, 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 je pense que ce sont les biens d'équipement, ce sont les biens de secteur 1 que, euh, qui sont en jeu dans Facebook, c'est-à-dire ceux, dont t'essayes, ceux qui essayent de capter euh, de, 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 ou carrément de prédatiser, de, de, de piller. Euh, le, le, le capitalisme cognitif, c'est précisément, c'est bien le secteur 1. cest peut considérer que euh, c'est, les, c'est ce qu'on appelle le matériel 2, c'est-à-dire c'est les halos, c'est, c'est pas euh, ce qui est codifiable, c'est ce qui est implicite, c'est qui conditionne, c'est le méta-niveau du codifiable. C'est-à-dire ce qui permet euh, de, de, de capter durablement les apprentissages, les éthos, les, 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 les prédispositions. Et ça, c'est, c'est ce qui va être le secteur, pour reprendre la métaphore du capital et secteur. Les biens d'équipement de la, de, du capitalisme cognitif. C'est pour ça que ces réseaux, effectivement, ce n'est pas un phénomène euh, annexe. C'est une des bases de construction, hein, des, des, des morceaux. Euh, ça remplace ce qu'était euh, à la fois la classe sociale, la couche et euh, les, 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 les dimensions nationales. C'est-à-dire c'est ça. C'est des filias qui, qui, qui deviennent des filets.
0: Et c'est supporté parce ce que j'essaye d'analyser sous le titre de ce que j'appelle de l'hypermatériel. Mmh. Du matériel, qui est aussi du matériel. On va être obligé de libérer la salle euh, bientôt. Je ne manque jamais de remercier très vivement, outre les personnes qui participent à ces réunions et notamment les orateurs, euh, le théâtre de la colline qui nous héberge si, de manière si hospitalière. Peut-être, il... tu veux dire quelque chose, donc, hein, pour ajouter quelque chose, pour conclure ou... Non
2: Non, moi je simplement par rapport à ce que tu viens de dire sur les équipements, je pense qu'il y avait un bon concept concept, de de Guattari qui était était en fait la notion d'équipement collectif, de subjectivation et quand on va voir un maire aujourd'hui, en fait, quand on va voir un élu local, quand on travaille sur le territoire, lui, en fait, il pense en termes d'équipement, c'est-à-dire piscine, de stade, etc., etc. Et l'idée aujourd'hui, c'est de lui dire, bon, et voilà, par rapport au réseau, eh bien, il va falloir faire une couche supplémentaire des équipements collectifs de subjectivation ou d'individuation, et, et que la puissance publique, c'est aussi mettre en œuvre des politiques de contribution, puisqu'en fait, Cardon dit aussi, il se pose la question dans un de ses textes, c'est les réseaux sociaux, mais en quoi sont-ils les réseaux communautaires, en quoi sont sociaux est-ce, est-ce, est-ce que c'est des réseaux communautaires ou sociaux C'est assez compliqué aussi ces modes d'appartenance. Mais en tous les cas, l'idée, c'est d'essayer d'impulser euh, une réflexion chez les élus, euh, puisqu'en fait, là, il y a une possibilité, évidemment, pour une politique instrumentale, de développement de services au niveau local, de proximité, mais aussi au niveau euh, européen dans une politique
0: industrielle. Il se trouve que la Bretagne a d'ailleurs quelques initiatives c'est intéressantes dans le domaine. Euh, Rennes, Brest, en particulier. Bon. Merci beaucoup, pardon, ben, on n'a pas assez de temps pour les discussions. Donc pour les adhérents qui veulent, j'espère, nombreux participer à l'Assemblée Générale, elle, elle démarre dans, dans 10 minutes au forum. Bonjour. C'était vous qui avez fait la article sur Oui, voilà, je suis désolé, de... je... c'est pas grave mais je sais qu'on se connaît, c'est... je vais que je, par rapport à la description du ce que vous expliquez sur le fait de la même de la valeur Je peux le travail, en ce moment, de faire un autre un... Bon, c'est le 17 mai. Je crois que c'est moi même, euh... Attends, mais c'est pas trop chier, hein, encore, hein La semaine, semaine je euh, tu... On va regarder tout de tu veux Salut, Ça va, et toi Ça va. Je cherche... Oui, euh, veux... on peut se voir on peut se D'accord. Euh, je vous demande pardon. Je... D'abord, il faut que j'arrête, ça.